1: caían las heladas propias del mes de enero. Para dormir, nos tendían en el suelo unos sacos de paja que sacaban a las seis de la mañana. El levantarse y el vestirse era una tortura. Envueltos en los abrigos y con los sombreros y los chanclos puestos, nos estábamos sentados en el suelo, pegando hombro con hombro, las espaldas metidas por la tibia estufa, y así soñábamos o dormitábamos una o dos lloras. Eran, quizá, las más hermosas del día. No nos llamaban nunca a declarar. Echábamos carreras de un rincón a otro de la celda para calentarnos y nos alimentábamos de recuerdos, conjeturas y esperanzas. Empecé a estudiar con Yavich. Así pasaron unas tres semanas hasta que sobrevino un cambio. Un día me sacaron de la celda con mi atillo, me llevaron a las oficinas de la prisión y me entregaron a dos gendarmes altos, que me condujeron en un carruaje hasta la cárcel de Kersen. Esta estaba instalada en un caserón todavía más viejo. La celda era espaciosa y tenía una ventana estrecha e impracticable, con barrotes de hierro, que en invierno estaba toda empañada y no dejaba pasar apenas luz. Allí la soledad era completa, absoluta, desesperante. No había paseos ni vecinos. No me entraban nada de fuera. No tenía té ni azúcar. Una vez al día, a mediodía, me alargaban la sopa carcelaria. El desayuno y la cena consistían en un pedazo de pan negro con sal. Me interpelaba a mí mismo largamente acerca de si tendría o no derecho a aumentar la ración. Del desayuno a costa de la cena. Todos los argumentos de por la mañana me parecían insensatos y criminales al llegar la noche. Por la noche sentía un odio mortal contra el que se había desayunado por la mañana. No tenía ropa interior para mudarme. Estuve tres meses con lo puesto. No tenía jabón. Los insectos carcelarios me comían vivo. Me propuse por empresa dar 1111 pasos en sentido diagonal. No había cumplido todavía los 19 años. Jamás viví en un aislamiento tan completo, a pesar de haber conocido 20 cárceles. No tenía ni un solo libro, ni lápiz ni papel. La celda jamás se aireaba. Si quería darme cuenta del aire que se respiraba allí, no tenía más que mirar a la cara que ponía el carcelero cuando entraba a algo. Después de echar un bocadito al pan de la cárcel, poníame a pasear de arriba a abajo, en sentido diagonal, y a componer poesías. Transformé en una maquinusca 4, proletaria la dubinuska de los Narotniki. Compus también una Kamarinskaya. Estos versos, bastante mediocres, estaban llamados a conquistar una gran popularidad. Todavía circulan por ahí, reproducidos en las colecciones de cantares. Pero había momentos en que mordía en mí la amarga melancolía de la soledad. En estos instantes, pisaba con una firmeza un poco exagerada sobre las gastadas suelas, al medir los 1,111 pasos reglamentarios. Al final del tercer mes, cuando ya el pan de la cárcel, el saco de paja y los piojos que me devoraban se habían hecho parte inseparable de mi existencia como el día y la noche, se abrió la puerta era al atardecer y griega el carcelero me puso delante una montaña de objetos procedente de otro mundo, de un mundo fantástico, ropa limpia, una manta, una almohada, pan blanco, azúcar, té, jamón, conservas, manzanas y hasta unas cuantas naranjas grandes y relucientes. Han pasado 31 años desde aquello, y todavía es el día en que no acierto a enumerar sin emoción todos estos objetos. Maravillosos, y aún advierto que he omitido un vaso con fruta en conserva, jabón y un peinecillo. Cuatro diminutivo de máquina. Esto, que le manda su madre, me dijo el carcelero. Y aunque yo no sabía leer todavía muy bien en las almas humanas, comprendí enseguida, por su tono de voz, que le habían sobornado. Poco tiempo después, me llevaron embarcado a la cárcel celular de Odese, que había sido construida años antes con arreglo a los últimos métodos de la técnica. Para quien como yo venía de Nicolai y de Kersen, la cárcel celular de Odese era una institución ideal. Había conversaciones por el sistema percutivo, papelitos que circulaban de celda en celda, teléfono, o sea, transmisión directa de una ventana en otra las comunicaciones circulaban casi sin interrupción. Percutí a mi vecino de celda las poesías de la cárcel de Kersen, y a cambio de aquello recibí, por el mismo conducto, una serie de noticias. Zvigovsky me hizo saber, a través de la ventana, que la policía estaba en posesión del famoso paquete, y de este modo pudo deshacer sin esfuerzo alguno los planes de él. Comandante Tremblyuga, que trataba de tenderme una celada. Conviene advertir que por... Entonces todavía no habíamos adoptado como hicimos años más tarde, el sistema de negarnos a declarar. La cárcel estaba abarrotada de presos, a consecuencia de las detenciones en masa que se habían verificado por todo el país durante la primavera. El 1 de marzo de 1898, estando yo en la cárcel de Kersen, se reunió en Minsk el Congreso Fundacional del Partido Socialdemócrata ruso. Lo formaban, en junto, nueve personas, y no tardó en ser arrastrado por el oleaje de los encarcelamientos. A los pocos meses, ya nadie hablaba de él. Sin embargo, los efectos están hoy patentes en la historia de la humanidad. El manifiesto aprobado en este Congreso trazaba la siguiente perspectiva de la cruzada política. Cuanto más se avanza hacia el oriente de Europa, más cobarde y envilecida políticamente es la burguesía y mayores los problemas políticos y culturales que se alzan ante el proletariado. No deja de ser curioso, históricamente, el hecho de que el autor de este manifiesto fuese ese Pedro Struve, personaje bastante conocido, a quien, corriendo el tiempo, habíamos de ver figurar entre los caudillos del liberalismo y, más tarde, entre los defensores de la reacción monárquica y clerical. Durante los primeros meses que pasé en la cárcel de Odese, no recibí ningún libro de fuera y hube de contentarme con lo que ofrecía la biblioteca de la prisión, que eran casi exclusivamente las colecciones de una serie de revistas históricas y religiosas de tipo conservador. A falta de otra cosa, me entregué a su estudio con un insaciable afán. Pronto me supe de memoria todas las sectas y herejías antiguas y modernas, todas las ventajas de la religión ortodoxa, los argumentos más poderosos contra el catolicismo, el protestantismo, el darwinismo y las teorías de Tolstoy. En la Galería Ortodoxa venía un artículo en que se decía que la conciencia cristiana amaba las verdaderas ciencias, incluyendo las ciencias naturales, como aliadas espirituales de la fe, y que ni aún. Colocándose en el punto de vista de estas, se podría contradecir un milagro como el de la... La burra de Balaam, la que discutió con los profetas, ya que también existen papagayos y hasta canarios que hablan. Este argumento, empleado por el arzobispo Nicanor, no se me borró de la cabeza durante varios días, y hasta soñaba con él por las noches. Aquellas investigaciones acerca de los malos espíritus y los demonios y su príncipe Satanás y el sombrío reino del mal, toda aquella estupidez que habían ido codificando los siglos, era la admiración y el asombro del joven racionalista. Recuerdo una descripción muy detallada del paraíso, de su geografía interior y del lugar en que se encontraba, a que el autor ponía fin con la nota melancólica siguiente. No puede indicarse con seguridad el lugar en que se encuentra el paraíso. No me cansaba de repetir estas palabras estupendas, lo mismo a mediodía que a la hora del té, que en los paseos. Los geógrafos ignoran el grado de latitud. A que se encuentra la bienaventuranza paradisíaca magnífico. A todas horas estaba discutiendo con un suboficial de gendarmes llamado Miklin acerca de temas teológicos. Este Miklin era un hombre avaricioso, pérfido, cruel, muy versado en los santos libros y extraordinariamente devoto. Subía y bajaba los chirriantes escalones de hierro cantando siempre en voz baja cosas de iglesia. Solo por decir «Madre de Cristo» en vez de «Madre de Dios», le quitaron la cabeza al hereje Ariasme, dijo un día Miklin, ¿Y cómo es que hoy las cabezas de los herejes están sanas y en su sitio? Hoy, hoy, contestó Miklin, hoy son otros tiempos. Pedí a mi hermana, que había venido de la aldea a verme, que me trajese cuatro ejemplares de los evangelios en lenguas extranjeras. Valiéndome de los conocimientos de alemán y francés que tenía de la escuela, fui leyendo estos y comparándolos, versículo por versículo, con los que estaban en inglés y en italiano. Al cabo de algunos meses, había avanzado bastante por medio de este procedimiento. Debo decir, sin embargo, que mi talento lingüístico es bastante mediocre. No he llegado a dominar con perfección ningún idioma. idioma extranjero, a pesar de haber vivido largas temporadas en varios países de Europa. Los locutorios a que nos sacaban para recibir las visitas de los familiares eran una especie de jaulas de madera estrechas, separadas del visitante por dos rejas de hierro. Cuando mi padre me visitó por primera vez, creyó que los presos estábamos metidos todo el tiempo en aquellos cajones, y tal fue su terror, que no podía hablar. Acuciado por mis preguntas, movía los pálidos labios sin articular palabra jamás se me borrará del recuerdo aquella cara. A mi madre la habían preparado y estaba más serena. A nuestras celdas llegaba, por fragmentos, un eco lejano de los sucesos del día. La guerra sudafricana apenas nos interesaba. Éramos todavía provincianos, en el más estricto sentido de la palabra. Tendíamos a interpretar la lucha de los ingleses contra los Boers casi exclusivamente con el criterio de un triunfo inevitable del capitalismo. El proceso de Drafes, que alcanzaba por entonces su apogeo, nos apasionaba en lo que tenía de dramático. Un día, llegó a nosotros el rumor de que en Francia había tenido lugar un golpe de Estado restableciendo la monarquía. Esta noticia nos llenó de vergüenza y humillación. Los carceleros iban y venían sin cesar por los férreos corredores y escaleras, tratando de apaciguar aquella tempestad de golpes y gritos. ¿Era una nueva protesta contra el rancho averiado? No, el ala política de la prisión protestaba ruidosamente contra la restauración de la monarquía francesa. Los artículos sobre la masonería que venían en las revistas teológicas me interesaron bastante. ¿De dónde procedía este extraño movimiento? Me preguntaba. ¿Cómo lo explicaría el marxismo? Me resistí durante bastante tiempo a aceptar el materialismo histórico, aferrándome a la teoría de la variedad de los factores históricos, que, como he sabido, sigue prevaleciendo aún en las ciencias sociales. Los hombres dan el nombre de factores a una serie de aspectos de su actividad social, infundiendo a este concepto un carácter suprasocial y explicando luego supersticiosamente su propia actividad como un producto de la acción mutua de aquellas fuerzas independientes. El eclecticismo oficial no se preocupa de investigar cómo hayan nacido aquellos factores, es decir, bajo el imperio de qué condiciones hayan brotado de la sociedad humana primitiva. Conseguimos entrar de contrabando a la cárcel dos célebres folletos del viejo hegeliano marxista italiano Antonio Labriol, traducidos al francés, cuya lectura me entusiasmó. Labriol manejaba como pocos escritores latinos la dialéctica materialista en el campo de la filosofía de la historia, si bien en cuestiones políticas no podía enseñar nada. Bajo el brillante diletantismo de sus doctrinas, se ocultaban profundas verdades. Labriol le despacha de un modo magnífico esa teoría de la complejidad de factores que reinan en el Olimpo de la historia y presiden desde allí los destinos del hombre a pesar de los 30 años transcurridos desde que le leí. Todavía recuerdo perfectamente su argumentación y aquel su refrán constante de Las ideas no se caen del cielo. Al lado de este autor, como palidecían los teóricos rusos como Lavrov, Mikhailovsky, Kareyev y otros apologistas de la teoría clásica, pasados muchos años, todavía no podía explicarme que hubiese marxistas en quienes causase sensación la obra del profesor alemán. Stamler Economía y Derecho ese libro tan estéril que se esfuerza, como tantos y tantos otros, por comprimir en los estrechos círculos de eternas categorías el gran proceso histórico y natural que va desde la ameba hasta el hombre y más allá del hombre. En realidad, esas categorías no son más que el reflejo de aquel proceso vivo en el cerebro de un pedante. Como digo, empecé a interesarme por la masonería. Me pasé varios meses leyendo afanosamente todos los libros que los parientes y los amigos pudieron encontrar en la ciudad sobre la historia de los francmasones. ¿Por qué? ¿A título de qué? Los comerciantes, los artistas, los banqueros, los abogados y los funcionarios se agrupaban en este movimiento desde los primeros años del siglo XVII, restableciendo en él los ritos de los tiempos medievales. ¿Para qué toda esta extraña mascarada? poco a poco, fue aclarándoseme el misterio. Los antiguos gremios no solo daban la norma para la vida económica, sino también para la moral y las costumbres. Los gremios, principalmente los del ramo de construcción, compuestos por gentes mitad artesanas, mitad artistas, gobernaban en todos sus aspectos la vida de las ciudades. El derrumbamiento del régimen gremial equivalía a la crisis moral de una sociedad que rompía con los moldes de la Edad Media. Pero la nueva moral no se desarrollaba con la misma rapidez con que se sepultaba la antigua. De aquí el esfuerzo nada raro en la historia de la humanidad por conservar aquellas formas de disciplina ética, cuya base social que en este caso era el régimen gremial de producción había sido enterrada hacía muchos años por el proceso histórico. La masonería productiva se tornaba en una masonería especulativa. Pero, como suele ocurrir. En tales casos, en aquellas formas morales supervivientes a que se aferraban los hombres. Se había plasmado, bajo el imperio de la vida, un contenido totalmente nuevo. En ciertas ramas de la masonería, como por ejemplo en la rama escocesa, predominaban todavía, visiblemente, los elementos de la reacción feudal. En el siglo XVIII las formas francmasonas adoptan en una serie de países un contenido de lucha por la cultura, de ideas racionalistas políticas y religiosas, por donde este movimiento desarrolla una acción prerevolucionaria, creando, en su ala izquierda, la campaña de los carbonarios. Entre los francmasones contábase Luis XVI, pero también se contaba el doctor Guillotín, el inventor de la guillotina. En el sur de Alemania, la masonería abraza abiertamente la revolución, en cambio, en la corte de la emperatriz Catalina de Rusia no hace más que reproducir en forma carnavalesca las jerarquías de la nobleza y la burocracia. La emperatriz masona manda a Siberia al masón Novikov. Hoy, en la época de los trajes baratos y de confección, a nadie se le ocurre vestirse con las prendas de sus abuelos. En cambio, en el terreno del espíritu abundan todavía los vestidos y las modas del pasado. El menaje de las ideas se transmite de generación en generación, aunque las almohadas y las mantas de las abuelas se abandonen por apolilladas e inservibles. Y hasta aquellos que se ven obligados por cualquier causa a cambiar de opiniones, procuran, siempre que pueden, ataviarlas en las formas tradicionales. La técnica de nuestra producción había dejado muy atrás, con sus cambios, a la técnica mental, que suele preferir los remiendos y retoques a los edificios de nueva planta. Así se explica que esos parlamentarios franceses de la pequeña burguesía, empeñados en oponer a la fuerza disolvente de la sociedad moderna una red de relaciones morales entre los hombres, no se les ocurra nada mejor que ceñirse un mandil blanco y armarse de un compás de una plomada. Pero no porque intenten erigir un edificio nuevo, sino porque les parece que es él. Mejor camino para entrar en ese viejo edificio que se llama el parlamento o el gabinete. Ministerial. Como en la cárcel, para conseguir un cuaderno nuevo había que devolver el otro lleno, pedí para mis lecturas sobre la masonería un cuaderno de mil páginas numeradas en que, con letra diminuta, iba extractando los libros que leía y registrando mis ideas propias acerca de los francmasones y del materialismo histórico. Este trabajo me llevó, en total, un año. Una vez terminado un capítulo, lo redactaba, lo copiaba en un cuadernillo de contrabando y se lo mandaba a los camaradas que ocupaban las otras celdas, para que lo leyesen. Para esto, nos valíamos de un sistema bastante complicado, que llamábamos el teléfono. Si el destinatario moraba en una celda no lejos de la mía, ataba el extremo de una cuerda a un objeto pesado y hacía oscilar el aparato alargando la mano por entre los hierros de la ventana todo lo que podía. Advertido por un golpecito, yo sacaba por mi ventana la escoba. Y cuando el peso que pendía al extremo de la cuerda se había arrollado al mando, tiraba de... La escoba y ataba a la cuerda el cuadernillo. En los casos en que el destinatario quedaba lejos, repetíase la misma historia en varias etapas, lo cual dificultaba, naturalmente, el transporte. Cuando me sacaron de la cárcel de Udese, aquel voluminoso cuaderno de apuntes, autorizado por la firma del viejo Usov, suboficial de gendarmes, se había convertido en un verdadero centón de ciencias históricas y de ideas filosóficas. Ignoro si hoy se podría dar a la imprenta con su redacción primitiva. A mi cabeza acudían a un tiempo demasiadas cosas traídas de los más diversos campos, épocas y países, y temo que en aquel primer trabajo haya querido yo decir mucho de una sola vez. Sin embargo, creo que las ideas fundamentales y las argumentaciones eran exactas. Por entonces, ya tenía yo la sensación de pisar en terreno firme, y esta sensación iba confirmándose en el transcurso del trabajo. Daría algo de bueno por encontrar el voluminoso cuaderno. Me acompañó al destierro donde dejé las investigaciones sobre la masonería para consagrarme al estudio del sistema económico en Marx. Estando refugiado en el extranjero después de mi huida, Alejandra Albovna me lo remitió por conducto de mis padres, que me visitaron en París el año de 1903. El cuaderno se quedó en Ginebra con mi modesto archivo de emigrado al trasladarme clandestinamente a Rusia y pasó a formar parte del archivo de la ISCRE, donde prematuramente pereció. Después de mi segunda huida de Siberia, estando nuevamente en el extranjero, intenté descubrir el paradero de aquellos apuntes. Lo más probable es que la señora suiza a quien dieron en depósito los papeles emplease mi cuaderno como combustible o le diese otro destino. No puedo menos de reprochar aquí la conducta de aquella honorable patrona. El haberme visto obligado a hacer aquellos estudios sobre la masonería en la cárcel y sin disponer, por tanto, más que de unos cuantos libros, me fue muy provechoso. Hasta entonces, no había tenido ocasión de consultar las obras fundamentales del marxismo. Los trabajos de Lebriole eran escritos filosóficos de carácter polémico. Exigían conocimientos que yo no tenía, y me veía obligado a suplirlos por medio de conjeturas. De las investigaciones de Labriole salí con una multitud de hipótesis en la cabeza. Los estudios sobre la masonería dieronme ocasión para contrastar y revisar mis ideas. No había descubierto nada nuevo. Todas las argumentaciones metodológicas a que llegué hacía largo tiempo que estaban descubiertas y aplicadas. Pero el caso era que yo había llegado a encontrarlas por mi cuenta hasta cierto punto y griega tanteando en la sombra. Me figuro que esto tuvo cierta importancia para el desarrollo posterior de mi espíritu. Más tarde, encontré en Marx, en Engels, en plejanov, en Mering, confirmación de lo que en la cárcel creyera ideas mías propias y a las que entonces no había podido contrastar ni dar fundamentación. La forma primera en que asimilé el materialismo histórico no fue dogmática. En un principio, la dialéctica no se me reveló en fórmulas abstractas, sino que resorte vivo latente. En el proceso histórico, donde lo descubría a poco que me esforzase por estudiarlo. Entretanto, Rusia empezaba a incorporarse. Aquí sí que la dialéctica histórica laboraba seriamente, de un modo práctico y en gran escala. El movimiento estudiantil descargaba su tensión en constantes manifestaciones. El látigo de los cosacos amorataba las espaldas de los estudiantes. Los liberales se indignaban de que se ofendiera así a sus hijos. La socialdemocracia se fortalecía, al fundirse cada vez más íntimamente con el movimiento obrero. La revolución dejó de ser ocupación reservada a los círculos intelectuales. Crecía el número de obreros encarcelados. En las cárceles, a pesar de estar abarrotadas, se respiraba mejor. A fines del segundo año de encarcelamiento nos fue comunicada la sentencia recaída en nuestro proceso. Los cuatro principales acusados éramos condenados a cuatro años de destierro en Siberia. Pero hubimos de pasar otro medio año en la cárcel de depósito. De Moscú. Fue un periodo de trabajo teórico intensivo. Estando en esta cárcel, me hablaron. Por vez primera de Lenin y me puse a estudiar su libro sobre la evolución del capitalismo ruso, que acababa de aparecer. Además, escribí un folleto sobre el movimiento obrero de Nikolaev, que logramos hacer llegar a manos de nuestros amigos y fue publicado poco tiempo después en Ginebra. De la cárcel de depósito de Moscú salimos para ser transportados a Siberia en el verano. Después de hacer alto en varias cárceles del camino, llegamos al lugar de nuestro destierro en otoño del año 1900. Primera deportación. Íbamos río Lena abajo. La corriente del río arrastraba lentamente las barcas en que iban los presos y la escolta. Por la noche hacía un frío de hielo, y por la mañana los abrigos de pieles con que nos envolvíamos aparecían cubiertos de escarcha. Por el camino, los presos eran desembarcados y dejados en los puntos de destino, individualmente o por parejas. Tardamos en llegar a la aldea de Usticut, si mal no recuerdo, unas tres semanas. Al llegar aquí me desembarcaron en unión de Alejandra Albovna, con quien estaba en íntimas relaciones y a quien hablan condenado también al destierro por los sucesos obreros de Nikolaev. Alejandra Albovna ocupaba uno de los primeros lugares en nuestra Liga Obrera del Sur. Profundamente entregada al socialismo, con un absoluto desprecio de todo lo que le fuese personal, gozaba de una autoridad moral indiscutible. El trabajo común por la causa nos había unido íntimamente, y para que no nos desterrasen a lugares distintos. Habíamos hecho que nos desposasen en la cárcel de depósito de Moscú. La aldea a que íbamos desterrados estaba formada por unas 100 casas de madera, en la última de las cuales nos albergamos. En torno, extendíase el bosque y abajo discurría el río. Hacia el norte, a lo largo de Lena, estaban las minas de oro, cuyo reflejo bailaba en las aguas del río. La aldea de Usticut había conocido días mejores, días de orgías salvajes, saqueos y robos. Cuando nosotros arribamos a ella, ya estaba todo tranquilo. No quedaban más que las borracheras. El patrón y la patrona de la cabaña en que vivíamos estaban siempre bebidos. Era una vida sombría, estúpida, aislada del mundo. Por las noches, las polillas llenaban la casa de un ruido desagradable. Se lanzaban sobre la mesa, sobre la cama, sobre la cara de uno. No había más remedio que abandonar la casa para tener las puertas y ventanas abiertas durante uno o dos días, con 30 grados bajo cero. En verano, había una plaga de moscas. ¿Cómo sería que acosaron y llegaron a matar literalmente a una? Vaca extraviada en el bosque los campesinos llevaban encima de la cara una red hecha de cerdas de caballo y untada de brea. Durante el otoño y la primavera, la aldea desaparecía casi bajo el lodo. En cambio, el paisaje era magnífico. Pero en aquellos años, yo sentía una indiferencia absoluta por la naturaleza. Parecíame imperdonable perder el tiempo contemplándola. Vivía entre el bosque y el río casi sin enterarme. Los libros y las relaciones personales llenaban mi vida. Pasaba los días estudiando a Marx, con las páginas del libro plagadas de polillas. El río Lena era la gran vía fluvial de los desterrados. Los cumplidos retornaban río arriba, camino del sur. La comunicación entre los varios núcleos de desterrados, que iban aumentando conforme crecía la revolución, rara vez se interrumpía. Iba y venían cartas, que crecían hasta convertirse en verdaderos tratados teóricos. El gobernador de Irkutsk. Autorizaba los traslados de un lugar a otro con relativa facilidad. En unión de Alejandra. Lvovna, me trasladé a unas 250 verstas hacia oriente, junto al río Ilim, donde vivían unos amigos nuestros. Aquí, estuve algún tiempo empleado en la oficina de un mercader millonario, cuyos almacenes de pieles, tiendas y tabernas ocupaban, dispersos, una superficie tan grande como la de Bélgica y Holanda juntas. Era un poderoso señor feudal del comercio. Tenía sometidos a él a miles de tungusos, a quienes llamaba Mis Tungusitos. Y este hombre no sabía poner siquiera su nombre y tenía que firmar con una cruz. Se pasaba todo el año comiendo miseramente, como un avaro, para derrochar toda una fortuna en la feria de Nisni Novgorod. Estuve a su servicio mes y medio. Hasta que un día anoté un pad de «Negro de Alemania» en vez de anotar una libra, y pasé una cuenta monstruosa a un cliente lejano. Este desliz minaba considerablemente mi fama y decidí dejar el cargo. Nos volvimos a Usticut. Fue un invierno terrible en que el frío llegó a 44 grados Reumur. El carretero que nos conducía arrancaba con sus manos enguantadas los carámbanos que colgaban del hocico de los caballos. Yo llevaba encima del regazo a una niña de 10 meses que nos había nacido. La criatura respiraba por una especie de chimenea que le habíamos hecho encima de la cara entre las pieles. Al llegar a una estación la desenvolvíamos cuidadosamente, temerosos de que se hubiese ahogado. Sin embargo, el viaje tuvo feliz término. Pero no estuvimos mucho tiempo en Usticut. Pasados algunos meses, el gobernador nos autorizó para trasladarnos un poco más al sur, a Berkolensk, donde teníamos también amigos. La aristocracia del destierro la constituían los viejos Narodniki, que habían acabado instalándose aquí, unos de una manera y otros de otra. Los jóvenes marxistas formaban grupo aparte. Por aquella época arribaron al norte los primeros obreros condenados por delito de huelga. Habían sido elegidos al azar entre la masa, y muchos de ellos eran medio. Analfabetos. Para estos obreros, el destierro fue una escuela preciosa de política y de cultura. Como dondequiera que se reúnen hombres sujetos por la fuerza, las diferencias de opinión tomaban muchas veces forma de agrias disputas. Conflictos de orden privado y carácter sentimental acababan con frecuencia en dramas. No eran raros los suicidios. En Bercholensk nos turnábamos para vigilar a un estudiante de Kiev. Un día, vi brillar encima de su mesa unos pedazos de metal. Luego, resultó que había estado torneando balas de plomo para su escopeta de caza. No pudimos evitarlo. Se apoyó el cañón contra el pecho y apretó el gatillo con un dedo del pie. Le enterramos en silencio, en lo alto de una colina. Entonces, todavía rehuíamos los discursos como algo falso. En todas las colonias importantes de desterrados había tumbas de suicidas. Algunos deportados, principalmente en las ciudades, se dejaban ganar por el ambiente. Otros se daban a la bebida. En el destierro, como en la cárcel, no había más áncora de salvación que el trabajo intelectual. Intenso. Puede decirse que los marxistas eran los únicos que trabajaban teóricamente. Esperábamos con la mayor emoción la llegada o el paso de las nuevas conducciones. En las aguas de Lena conocí, en aquellos años, a Zerchinsky, a Uritsky y a muchos otros revolucionarios jóvenes a quienes aguardaba un gran porvenir. Recuerdo que en una noche oscura de primavera, junto a una hoguera que habíamos encendido en las orillas de Lena, salido de madre aquel año, nos leyó Serchinsky un poema que había compuesto en lengua polaca. El gesto y la voz eran magníficos, pero el poema valía poco. Corriendo el tiempo, también la vida de este hombre se había de convertir en un poema sombrío. A poco de llegar a Usticut, comencé, a colaborar en un periódico de Irkutsk, llamado Revista Oriental. Era un periódico provinciano autorizado por la censura, que los viejos Narodniki crearan en el destierro y del que por el momento se habían adueñado los marxistas. Yo empecé enviando correspondencias de la aldea, aguardé con cierta emoción a que apareciese la primera, animado por los redactores, me pasé a los ensayos y a la crítica literaria. Abrí al azar un diccionario italiano para ver si encontraba un seudónimo y, Di con la palabra antídoto, durante muchos años firmé mis artículos con este nombre. Antídoto. A mis amigos se lo explicaba en broma, diciendo que se trataba de poner un poco de contraveneno marxista en la prensa autorizada. Cuando menos lo esperaba, el periódico me subió los honorarios de dos a cuatro copeques la línea. ¿Qué mejor muestra de reconocimiento? Mis artículos versaban sobre los campesinos y los clásicos rusos, sobre Ibsen, Hauptmann y Nietzsche, sobre Maupassant y Staunier, sobre Leónidas Andreev y Gorki. Me pasaba las noches en claro puliendo las cuartillas línea a línea, en busca de la idea precisa o de la palabra adecuada. Y así fui haciéndome escritor. Desde el año 1896, en que me resistía todavía a aceptar las ideas revolucionarias, y desde el 97, en que, laborando ya como revolucionario, Rehuía el marxismo, llevaba un buen trecho de camino andado. Cuando me desterraron, el marxismo era ya, definitivamente, la base de mis ideas y del método de mis razonamientos. En el destierro procuré ir analizando con el criterio que ya empezaba a dominar esos temas que se llaman eternos de la existencia humana, el amor, la muerte, la amistad, el optimismo, el pesimismo, etc el hombre ama, odia o espera de distinto modo, según las distintas épocas y los distintos medios sociales en que se mueve. Y así como el árbol nutre a las hojas por medio de las raíces y las flores y los frutos se alimentan de las sustancias de la tierra, la personalidad humana encuentra en los fundamentos económicos de la sociedad el alimento para sus sentimientos y sus ideas aún los más elevados. En los artículos que escribí por entonces acerca de la literatura, apenas sabía tratar, en realidad, más que un tema, la personalidad y la sociedad. No hace mucho que estos artículos han visto la luz coleccionados en un volumen. Si tuviera que escribirlos hoy, los escribiría indudablemente de otro modo, pero nos necesitaría cambiar grandes cosas en lo que toca a su contenido. El marxismo que podríamos llamar oficial o autorizado, atravesaba por entonces, en Rusia. Una fuerte crisis. Yo mismo podía ver sobre ejemplos vivos con cuánto desembarazo las. Nuevas necesidades sociales se hacían una moda intelectual de la materia teórica destinada a fines muy distintos. Hasta la última década del siglo, una grandísima parte de la intelectualidad rusa seguía comulgando en las ideas de los populistas, renegando del capitalismo y exaltando el consejo campesino, la obchchina. Entre tanto, el capitalismo iba llamando a todas las puertas y abriendo ante los intelectuales las perspectivas de grandes, ventajas positivas y de un porvenir político importante. Los intelectuales burgueses necesitaban el afilado cuchillo de las teorías marxistas para cortar el cordón, umbilical del «populismo» que les unía a un pasado ahora molesto. Así se explica que aquellas ideas se difundiesen y triunfasen con tal rapidez en los últimos años del pasado siglo. Cuando ya la teoría de Marx había llenado este cometido, los intelectuales empezaron a sentirse oprimidos por ella. La dialéctica les había venido bien para demostrar la tendencia de progreso de los métodos de evolución capitalista, pero tan pronto como se volvía contra el capitalismo resultaba un obstáculo y había que dejarla por inservible. En la intersección de los dos siglos la época que coincide con mis años de cárcel y de destierro. La intelectualidad rusa atraviesa por un periodo de crítica general del marxismo. Bien estaban estas teorías en cuanto servían para legitimar históricamente la sociedad capitalista. Lo que no podía aceptarse era su repudiación revolucionaria del capitalismo. Y así, dando un rodeo, los intelectuales arcaico-populistas se convirtieron en portavoces de la burguesía liberal. Los críticos europeos del marxismo encontraban ahora gran mercado en Rusia, quienesquiera que ellos fuesen. Baste decir que Eduardo Bernstein fue uno de los guías más populares en este tránsito del socialismo al liberalismo. La filosofía normativa iba imponiéndose victoriosamente sobre la dialéctica materialista. La opinión pública de la burguesía que se estaba fraguando necesitaba de normas inflexibles que la amparasen no solo contra los desafueros de la burocracia absolutista, sino también contra el desenfreno de las masas revolucionarias. Pero tampoco Kant se pudo sostener en pie por mucho tiempo después de haber derribado a Hegel. El liberalismo ruso, que advino tarde a la vida, vivió desde el primer momento sobre un volcán. El imperativo categórico era para él una defensa demasiado abstracta e insegura. Había que echar mano de recursos más eficaces contra las masas revolucionarias. Los idealistas trascendentales acabaron por convertirse en cristianos ortodoxos. Bulgakov, un profesor de economía política que había empezado por la revisión del marxismo en la cuestión agraria, se pasó luego a las filas del liberalismo para acabar vistiendo la sotana de cura. Cierto que lo de la sotana ocurrió unos años más tarde, pero no importa. Durante los primeros años del siglo, Rusia era un gigantesco laboratorio de ideologías sociales. Mis estudios sobre la historia de la masonería me habían equipado con el bagaje necesario para comprenderla. Función subalterna de las ideas en el proceso histórico. Las ideas no se caen del cielo, repetía yo con el viejo Labriole. Ahora, no se trataba ya de una investigación de pura ciencia, sino de elegir un camino político. La batalla que se libraba. Por doquier en torno al marxismo nos ayudó, a mí y a otros muchos revolucionarios jóvenes, a concentrar las ideas y a aguzar las armas. Para nosotros, el marxismo no venía solo a acabar con el populismo, con el que apenas si habíamos entrado en contacto, sino, y sobre todo, a encender una guerra sin cuartel y en su propio terreno contra el capitalismo. Luchando contra los revisionistas se afirmó nuestra personalidad teórica y política. Y de este duelo salimos convertidos en revolucionarios proletarios. Por aquel tiempo, hubimos de chocar con la crítica de izquierda. En una de las colonias del norte, en Wiluisk, si mal no recuerdo, vivía desterrado Majaisky, que poco después había de adquirir bastante celebridad. Majaisky empezó haciendo la crítica del oportunismo socialdemócrata. Su primer cuaderno ectográfico, encaminado a desenmascarar el oportunismo larvado en la socialdemocracia alemana, tuvo gran éxito entre los desterrados. El segundo cuaderno traía una crítica del sistema económico de Marx para llegar al resultado peregrino de que el socialismo era un orden social basado sobre la explotación del obrero por los intelectuales de profesión. El tercer cuaderno, orientado en un sentido anarcosindicalista, pretendía justificar el apoliticismo. Las doctrinas de Majáiski concentraron durante varios meses la atención de los desterrados de la zona de Lena. Para mí, aquello fue una especie de vacuna bastante eficaz contra el anarquismo, muy valiente en las palabras, pero inhibido e incluso cobarde ante los hechos. En la cárcel del depósito de Moscú conocí al primer anarquista de carne y hueso. Era un maestro de escuela llamado Lucin, hombre retraído, parco en palabras, duro. Sentía una especial predilección por los presos de delitos comunes y seguía con gran interés lo que le contaban, acerca de sus robos y asesinatos. Las discusiones teóricas las aceptaba de mala gana. Una vez, como yo le estuviese siempre preguntando cómo iban a regírselos. Ferrocarriles en el estado anarquista, me contestó. ¿Y para qué diablo necesito yo viajar en tren cuando triunfe el anarquismo? Esta contestación me bastaba. Lucy hacía lo posible por ganar la convicción de los obreros hacia su causa, y entre nosotros se libraba un duelo encubierto y no siempre con armas nobles. Hicimos juntos la travesía a Siberia en la época de las grandes inundaciones se le ocurrió cruzar Elena en una barca. Creo que estaba un poco bebido y me echó un reto. Yo no tuve inconveniente en acompañarle. En la otra orilla flotaban, en medio de grandes remolinos, troncos de árboles y cadáveres de animales. La excursión, aunque bastante emocionante, se desarrolló sin contratiempo. Lucin, con ceño sombrío, me rindió no sé qué homenaje me dijo que era un buen camarada o algo así. Aquello suavizó un poco nuestras relaciones. A poco, hubo de seguir camino hacia el norte. Unos meses después nos enteramos de que había dado una puñalada a un Ispravnik. Este no era cruel, y la herida no tenía nada de grave. Llevado. Ante los tribunales, Lucin declaró que, personalmente, no tenía motivo de queja contra él y que había querido únicamente protestar en su persona contra el despotismo del Estado. Le recluyeron en la catorga. Mientras en las lejanas colonias de la Siberia, cubiertas de nieve, los desterrados discutían apasionadamente acerca de las diferencias existentes entre los campesinos rusos, acerca de las tradeunión inglesas y de la relación entre el imperativo categórico y los intereses de clase, entre el darwinismo y el marxismo, en las esferas gubernamentales se libraba otro duelo ideal. En febrero del año 1901, Tolstoy era excomulgado por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa. Todos los periódicos publicaban el decreto de excomunión. De seis crímenes distintos acusaban a Tolstoy, primero, de negar la persona del Dios vivo, entronizado en la Santísima Trinidad, segundo, de negar a Cristo, Hijo del Hombre, resucitado de entre los muertos, tercero, de negar la Inmaculada Concepción y la virginidad de María ante sí después del parto, cuarto, de negar la resurrección después de la muerte y el juicio final, quinto, de negar la virtud y la gracia del Espíritu Santo, sexto, de profanar el misterio de la Santa Eucaristía. Aquellos metropolitanos barbudos y encanecidos, y su inspirador Povedon con todas, las demás columnas del Estado, que nos tildaban a nosotros, los revolucionarios, no solo de criminales, sino de locos fanáticos, y que se tenían por la defensa y salvaguardia del sano sentido común apoyado en la experiencia histórica de la humanidad entera, querían exigir al gran escritor realista que creyese en el dogma de la concepción inmaculada y en el Espíritu Santo, revelado en el pan de la comunión. No nos cansábamos de leer aquella enumeración de los errores y herejías de Tolstoy, la leíamos con asombro creciente, y nos decíamos, no, no son ellos, sino nosotros los que nos apoyamos en la experiencia de la humanidad, los que representamos el porvenir, los que nos gobiernan desde arriba no son solo criminales, sino dementes. Y estábamos seguros de que, tarde o temprano, acabaríamos con aquel manicomio. La vieja fábrica del Estado empezaba a crujir por todas las juntas. Los estudiantes seguían atizando la hoguera acuciados por la impaciencia, se desbordaban en actos de terrorismo. Cuando sonaron los disparos de Karpevich y Balmachev, los desterrados nos estremecimos como si hubiese sonado un trompetazo de alarma. Se puso a discusión la táctica del terrorismo. Después de algunas vacilaciones aisladas, la fracción marxista se declaró contra estos procedimientos, por entender que la acción química de los explosivos no podía suplantar la fuerza de las masas y que perecerían, muchos en la lucha heroica sin haber conseguido poner en pie a la clase obrera. Nuestra misión decíamos no es quitar de en medio a unos cuantos ministros aristas, sino barrer revolucionariamente el sistema. Ante este problema, empezaban a separarse los socialistas y los socialrevolucionarios. La cárcel me había servido para formarme una cultura teórica, el destierro servíame. Ahora para. Contrastar mis ideas políticas. Así pasaron dos años de mi vida. Durante estos dos años, había corrido mucha agua bajo los puentes de San Petersburgo, de Moscú y de Varsovia. El movimiento empezaba a abandonar los escondrijos y a derramarse sobre las calles de las ciudades. En muchas regiones comenzaban a agitarse también los campesinos. Hasta en la Siberia fueron formándose a lo largo de la línea del ferrocarril organizaciones socialdemócratas. Estas organizaciones se pusieron en relación conmigo y yo les enviaba proclamas y manifiestos. Después de una interrupción de tres años, volví a lanzarme a la lucha activa. Ya los desterrados no querían seguir en el destierro. Empezaron las huidas en masa no había más remedio que guardar un turno. Apenas había aldea en que no se topase con algún aldeano influido de joven por los revolucionarios de la vieja generación. Estos aldeanos se encargaban de transportar en barcas, carros o trineos a los presos políticos, respidiendo celos de unos a otros. La policía siberiana era casi tan impotente como nosotros mismos. En aquellas distancias gigantescas tenían a la par un enemigo y un aliado. No era fácil echar el guante a los fugitivos. El peligro estaba en perecer ahogado en el río o muerto de F. Río en la Taiga. El movimiento revolucionario iba ganando en latitud, pero carecía aún de coordinación. Cada ciudad, cada comarca, luchaba por su cuenta. La unidad de la represión daba gran ventaja al zarismo. No había más remedio que crear un partido centralizado, y esta idea trabajaba en muchos cerebros. Yo escribí una memoria acerca de ese tema, que circuló en copias por las colonias de desterrados y fue calurosamente discutida. Nos parecía que los camaradas que vivían en Rusia o emigrados en el extranjero no prestaban a esto bastante atención, pero nos equivocábamos, el asunto era objeto de sus preocupaciones, y no solo deliberaban, sino que obraban. En el verano de 1902 recibía, vía Irkutsk, unos cuantos libros que traían ocultas en el forro, impresas en papel finísimo, las últimas publicaciones de los emigrados rusos. Por ellas, supimos que había sido fundado en el extranjero un periódico marxista, La Iscre, cuya misión era servir de órgano central a los revolucionarios profesionales, unidos por la disciplina férrea de la acción. En el envío venía el libro que Lenin acababa de publicar en Ginebra con el título de ¿Qué es lo que hay que hacer? Consagrado por entero a esta cuestión. Comparadas con la nueva y grandiosa misión que se nos ofrecía, aquellas mis memorias manuscritas, proclamas y artículos de periódico destinadas a la Liga Siberiana, tenían que parecerme por fuerza insignificantes y mezquinas. No había más remedio que conquistarse un nuevo campo donde trabajar. Había que huir de allí. Por entonces, ya teníamos dos niñas, la menor de las cuales no había cumplido aún cuatro meses. La vida en Siberia era dura. Mi fuga habría de hacerse la doblemente difícil a Alejandra Albogna. Ella fue quien decidió que tenía que ser. Los deberes revolucionarios pesaban más sobre su espíritu que toda otra consideración, principalmente si esta era de orden personal. Ella había sido la primera en hablar de la posibilidad de una huida, cuando vimos las grandes perspectivas que se abrían ante nosotros. Allanó todas las dudas que se oponían a la realización de este proyecto y supo disfrazar felizmente a los ojos, de la policía, por espacio de tres días, mi ausencia. Desde el extranjero me era extraordinariamente difícil hacerle llegar mis cartas. Luego, hubo de sufrir aún un segundo destierro y pasaron muchos años en que solo pudimos vernos incidentalmente. La vida nos había separado, pero supo mantener inconmovible nuestras relaciones intelectuales y nuestra amistad. Primera fuga. Se acercaba el otoño y con él, inminente, la época de los caminos intransitables. Para acelerar mi fuga, se decidió que los dos desterrados que estaban en turno se escapasen juntos. Un amigo aldeano prometió sacarme de Berfolensk en unión de E.G., la traductora de Marx. Salimos al campo, de noche, y el aldeano que había de conducirnos nos tapó con paja y toldos de lienzo, como si fuésemos una carga de mercancías. Mientras tanto, para sacarle dos días de delantera a la policía, mi mujer metía un muñeco en la cama, haciendo el papel de enfermo. El aldeano arreaba los caballos a la manera siberiana, es decir, a una velocidad de 20 verstas por hora. Mis costillas iban contando los baches del camino y a mis oídos llegaban los gemidos de mi vecina de viaje. Cambiamos el tiro dos veces. Antes de llegar a la estación del ferrocarril, me separé de mi compañera de expedición, para no doblar las sospechas y los posibles tropiezos. Sin grandes contratiempos pude tomar el tren, a donde los amigos de Irkutsk me habían mandado una maleta con camisas almidonadas, una corbata y otros atributos de la civilización. Llevaba en la mano un tomo de Homero traducido en exámetros rusos por Niedich y en el bolsillo un pasaporte, extendido a nombre de Trotsky, nombre que había escrito al azar, sin sospechar ni mucho menos que había de quedarme con él para toda la vida. El tren siberiano llevábame rumbo a occidente. Los gendarmes de guardia me dejaban pasar sin fijarse en mí. Las talludas mujeres siberianas salían a las estaciones con pollos y lechones asados, botellas de leche, montañas de pan recién amasado. Los andenes semejaban exposiciones de la abundancia de aquella tierra. Los viajeros del coche fueron todo el camino bebiéndote y comiendo los baratos panecillos siberianos empapados. De grasa. Yo, entretanto, Leía los exámenes homéricos y soñaba con el extranjero. La evasión no tenía nada de romántico. Acababa en una vulgar bacanal de té. Me detuve en Samara, donde residía entonces el estado mayor de la Iskre, la Chispa, en el país, que no debe confundirse con el de los emigrados. A la cabeza de este grupo, y bajo el nombre supuesto de Claire, estaba el ingeniero Chris Chisjanovsky, actual presidente del Ghost Plan 5. Él y su mujer eran amigos de Lenin desde los años de 1894 a 95, en que habían actuado juntos en la socialdemocracia de San Petersburgo y desde el destierro en Siberia. A poco de ser reprimida la Revolución de 1905, Claire abandonó el partido, como miles y miles de afiliados, y fue a ocupar como ingeniero un puesto considerable en el mundo industrial. Los obreros clandestinos quejábanse de que les negaba hasta el auxilio que antes les prestaran los liberales. A la vuelta de 10 o 12 años, Kristis Janowski volvió a ingresar en el partido cuando ya éste estaba en el poder. He ahí la senda recorrida. Por buen número de intelectuales, que son hoy el apoyo más importante con que cuenta. Stalin. En Samara me incorporé oficialmente, por decirlo así, a la organización de la ISCRE, con el nombre supuesto de Pluma, que Claire me asignó corno homenaje a mis éxitos de periodista en Siberia. La ISCRE tomó a su cargo la organización del partido. El primer congreso, celebrado en Minsk en marzo de 1898, no había conseguido crear una organización centralizada. Además, las detenciones en masa habían venido a cortar los hilos que empezaban a tenderse, cuando aún no habían tenido tiempo para afirmarse en el país. A consecuencia de esto, el movimiento se desarrolló en forma de hogares revolucionarios aislados y cobró un carácter provincial a la vez que esto ocurría, descendía el nivel intelectual de la propaganda. En su afán por conquistarse las masas, los socialdemócratas iban dejando atrás sus postulados políticos. Surgió la llamada tendencia económica que se nutría del potente auge que estaban tomando el comercio y la industria y del gran movimiento de huelgas. Hacia fines de siglo sobrevino una crisis que Agudizó los antagonismos todos del país y que vino a dar gran impulso a la campaña. 5. Abreviatura rusa de Plan de Economía del Estado. Política. La ISCRE empezó a librar una enérgica batalla contra los economistas provinciales por la implantación de un partido revolucionario centralizado. Los principales directores del grupo residían en el extranjero y aseguraban la cohesión ideológica de la organización. Estos directores habían sido elegidos entre los llamados revolucionarios profesionales, unidos estrechamente entre sí por la unidad de la teoría y de la acción. En aquella época, los partidarios de la ISCRE eran, en su mayoría, intelectuales, que luchaban por la conquista de los comités socialdemócratas locales y preparaban la organización de un congreso, del partido, en que aspiraban a que triunfasen las ideas y los métodos de su grupo. Era algo así como el primer ensayo de aquella organización revolucionaria que, a fuerza de desarrollarse y templarse, de atacar y retroceder, buscando siempre y cada vez más íntimamente el contacto con las masas obreras, abrazando empresas cada vez más. Osadas, había de derribar, a la vuelta de 15 años, a la burguesía y adueñarse del poder. Por encargo de la organización de Samara visité en Kharkov, Baltave y Kiev a una serie de revolucionarios, algunos de los cuales pertenecían ya a la ISCRE, mientras que a otros había que convencerlos para que ingresasen en el grupo. Volví a Samara sin haber conseguido gran cosa. En el sur, hacíase bastante difícil trabar relaciones. Las señas que me habían dado para Kharkov resultaban ser falsas y en Paltave hube de contender con el patriotismo local. Aquella campaña no admitía prisas, sino que reclamaba un trabajo serio y reposado. Entre tanto, Lenin, que mantenía asidua correspondencia con la organización de Samara, me exhortaba a que saliese lo antes posible al extranjero. Klein me equipó con el dinero necesario para el viaje e instrucciones para pasar la frontera austríaca por las inmediaciones de Kamenes Podolsk. La cadena de aventuras, más cómicas que trágicas, empezó en la estación de Samara al tomar el tren. Para no presentarme al gendarme por segunda vez, decidí entrar al andén en el último minuto, cuando el tren estuviera para salir. El estudiante Soloviev, uno de los actuales directores del sindicato del petróleo, era el encargado de reservarme el sitio y esperarme con la maleta. Haciendo tiempo hasta la hora de la salida del tren, me fui tranquilamente a pasear a un campo, a corta distancia de la estación, y estaba mirando el reloj, cuando de pronto oigo la segunda señal para la salida caí en la cuenta de que me habían informado mal acerca de la hora y eché a correr cuanto pude. Soloviev, que me había estado esperando concienzudamente, saltó del vagón con la maleta en la mano cuando ya el tren estaba en movimiento y viose cercado al punto por los gendarmes de servicio y los empleados de la estación. Pero en aquel momento vieron venir a un viajero jadeante que se lanzaba al tren en marcha, y este viajero, que era yo, desvió la atención del otro y el atestado con que habían amenazado al estudiante se disolvió en las chacotas. Crueles de que hubimos de ser víctimas los dos. Hasta llegar a la zona fronteriza, todo fue bien. Un policía me pidió en la última estación el pasaporte. ¿Y cuál no fue mi asombro cuando vi que no ponía el menor reparo a aquel documento fabricado por mí? Resultó que el encargado de guiarme para pasar encubiertamente la frontera era un estudiante de bachillerato. Hoy es un químico prestigioso que está al frente de un instituto científico de la República de los Soviets. Las simpatías del bachiller estaban del lado de los social revolucionarios. Cuando se enteró de que yo pertenecía a la organización de la ISCRE, tomó un tono terrible y severo de acusación. ¿Ignora usted acaso que, en sus últimos números, la ISCRE ataca vergonzosamente al terrorismo? Ya me disponía a entrar en una discusión doctrinal, cuando el bachiller montando en cólera, agregó estas palabras, no seré yo el que le ayude a usted a pasar la frontera. Este argumento, por lo que tenía de expeditivo, me dejó estupefacto. Y sin embargo, era perfectamente consecuente. Quince años más tarde hubimos de arrancar el poder a los social revolucionarios con las armas en la mano. Pero en aquel momento, confieso que no estaba como para pensar en perspectivas históricas. Intenté convencerle de que no era lógico que quisiera hacerme a mí responsable de los artículos de la ISCRE y declaré, como remate, que no daría un paso mientras no tuviese un guía. Por fin, el bachiller se ablandó, está bien me dijo, pero hágales usted saber que es la última vez. Me llevó a pasar la noche a la habitación de un viajante de comercio, soltero, cuyo dueño, según me dijo, no estaría de regreso hasta el día siguiente. Me acuerdo confusamente de que tuvimos que entrar en la habitación, que estaba cerrada, saltando por una ventana. Por la noche, cuando menos lo esperaba, me despertó una luz y vi inclinado sobre la cama. Contemplando a un hombrecillo pequeño e insignificante con un sombrero duro en la cabeza, una vela en la mano y en la otra un bastón. Desde el techo descendía hacia mí una gran mancha de sombra coronada por un hongo gigantesco. ¿Quién es usted? le pregunté, indignado. Hombre, no está mal, me contestó el desconocido. Le encuentro acostado en mi cama y me pregunta quién soy. Ya no podía dudar que tenía delante al dueño del cuarto. Fue en vano pretender explicarle que no tenía que haber vuelto hasta el día siguiente. Yo sé perfectamente cuándo tengo que volver, pues para eso es mi casa, me replicó el hombre, no sin razón. La situación era un tanto embrollada. Ya comprendo, exclamó el legítimo propietario de aquella vivienda, sin dejar de alumbrarme la cara con la vela es otra bromita del Alejandro S. Ya nos las entenderemos con el mañana. Yo, naturalmente, apoyé muy convencido aquella idea feliz que hacía recaer la culpa de todo sobre el tal Alejandro. El resto de la noche lo pasé al lado. Del viajante, que hasta me obsequió conte y todo. A la mañana siguiente, después de una ruidosa polémica con el dueño del cuarto, el bachiller me entregó a un contrabandista de la aldea de Brody. Hube de pasar todo el día escondido entre la paja del granero de aquel campesino ucraniano que me alimentó con sandías. Por la noche, lloviendo, me llevó hasta el otro lado de la frontera. Estaba muy oscuro y había que andar a tientas un largo trecho. si usted sobre mis espaldas, me dijo el guía, que hay que pasar un arroyo. Yo no quería. —Es que no le conviene a usted presentarse del otro lado con una mojadura, insistió el hombre. No tuve más remedio que hacer sobre sus espaldas una parte del viaje, y todavía me entró agua en los zapatos. Como al cabo de 15 minutos, entramos a secarnos en una cabaña judía, que estaba ya en territorio austríaco. Allí me aseguraron que el guía me había conducido por el arroyo para sacarme más dinero. Por su parte, el aldeano, al despedirse, me precavió afectuosamente de los judíos, que eran muy capaces de pedirme el triple D lo que valían las cosas. El caso es que mis recursos se iban agotando rapidísimamente. Todavía tenía que recorrer ocho kilómetros en la oscuridad de la noche antes de llegar a la estación. Los más difíciles y peligrosos eran los dos primeros, hasta la carretera, por un camino lleno de barro que iba bordeando la frontera. Me llevó un obrero judío viejo en un cochecito pequeño de dos ruedas. —Ya verá usted cómo un día acaban quitándome la gaita por meterme en estos fregados, gruñó. —¿Y cómo? Los soldados le echan a uno el alto, y si no se contesta disparan. Allí se ve fuego. Afortunadamente, tenemos una buena noche. Era, en efecto, una noche magnífica, una noche de otoño, negra como boca de lobo. La lluvia persistente nos azotaba el rostro y las cerraduras del caballo chasqueaban sobre la tierra reblandecida. Íbamos cuesta arriba, el cochecillo, todo desvencijado, crujía. el viejo arreaba al caballo en voz baja. Con cálido acento, las ruedas se hundían en los baches y el débil carruaje se hacía cada vez más a un lado, hasta que por fin volcó. El barro era como cumplía al mes de octubre, frío y abundante. Yo caí tan largo como era, me hundí en el lodo casi hasta la cintura y perdí los lentes. Pero lo más espantoso del caso era que, apenas volcar, Sonó un grito penetrante, no se sabía dónde, allí cerca de nosotros, un grito de desesperación, clamando auxilio, invocando la ayuda del cielo, en medio de aquella noche. Obscura y lluviosa, no había manera de saber de dónde salía la misteriosa voz, una voz tan llena de expresión y que, sin embargo, no era una voz humana. Ya verá usted cómo nos trae la desgracia, ya lo verá, musitó rabiosamente el viejo ya verá cómo nos pierde. ¿Pero qué es?, le pregunté, conteniendo la respiración. ¿Es un maldito gallo que mi mujer me dio para el carnicero, para degollar el sábado? Ahora, los chillidos se sucedían por intervalos regulares. Este maldito gallo nos va a perder, pues estamos a 200 pasos del puesto de vigilancia, y verá usted que pronto se nos presenta un soldado. Retuérzale usted enseguida a la serviz, le aconsejé, va, furioso, en voz baja. ¿A quién? Hombre, al gallo. ¿Y cómo quiere usted que dé con él, si estará debajo de qué sé yo cuántas cosas? Y los dos nos pusimos a buscar a gatas en medio de la noche, tanteando entre el barro, bajo la lluvia, maldiciendo del gallo y de nuestra suerte. Por fin, el viejo liberó a la desdichada. Víctima, que estaba debajo de mi manta. El animalito, agradecido, dejó de chillar echando. Mano los dos, logramos levantar el coche y seguimos viaje. En la estación, tuve tres horas para secarme y limpiarme antes de que llegase el tren. Cuando hube cambiado el dinero, resultó que no me alcanzaba para llegar hasta el punto de destino, es decir, hasta Zurich, donde había de presentarme a Axel Rahr. En vista de esto, saqué billete hasta Viena, allí ya vería cómo me las arreglaba. En la capital de Austria, lo que más me sorprendió fue que, a pesar de haber estudiado alemán en el instituto, no lograba entender a nadie y los demás, en su mayoría, me pagaban en la misma moneda. A duras penas, conseguí hacer comprender a un hombre viejo, de gorra encarnada, que quería ir a la redacción del Arbeiter Zeitung. Había decidido presentarme personalmente a Víctor Adler, jefe de la socialdemocracia austríaca, y hacerle ver que la causa de la revolución rusa reclamaba mi presencia en Zurich. El guía dijo que, él me acompañaría. Anduvimos por espacio de una hora, luego resultó que el periódico no estaba allí hacía dos años. Anduvimos otra media hora. Cuando hubimos llegado al nuevo edificio, el portero nos dijo que hoy no era día de visita. Imagínese mi situación. No podía gratificar a mi acompañante. Estaba muerto de hambre y griega, lo que importaba más que todo, debía continuar viaje inmediatamente hasta Zurich. Vi bajar la escalera a un caballero alto, de aspecto nada acogedor. Me dirigí a él preguntándole por Víctor Adler. ¿Cómo? ¿No sabe usted qué día es hoy? me preguntó, con tono severo. No lo sabía. Entre el viaje, la aventura del cuarto del viajante, el granero del abriego ucraniano, la lucha con el gallo en medio de la noche, había perdido la cuenta de los días. Hoy es domingo, dijo el caballero alto, subrayando mucho la palabra e hizo ademán de seguir su camino. Lo mismo da, necesito verle. Entonces, el caballero me contestó con una voz terrible, como si mandase a un batallón en un asalto, Ya se le ha dicho a usted que los domingos el doctor Adler no recibe. Pero es que traigo un asunto urgente, le contesté, sin rendirme. No importa. Aunque fuese diez veces más urgente todavía. ¿Lo entiende usted? El que así hablaba era el mismo Fritz Austerlitz en persona, el terror de su propia redacción, cuyas palabras hubiera dicho Víctor Hugo no eran palabras, sino rayos. Aún cuando trajese usted, ¿me comprende? La noticia del asesinato del mismo Zar y de que había estallado la revolución en Rusia, ¿me comprende usted? No tendría usted derecho a venir a turbar el descanso del doctor en un domingo. Verdaderamente, este caballero me imponía, con su voz tonitruante pero parecíame que no estaba diciendo más que tonterías. ¿Cómo era posible que el descanso dominical de nadie fuese más importante que los postulados de la revolución? Resolví no ceder. Era necesario. A todo trance, seguir viaje a Zúrich, donde me aguardaba la redacción de la ISCRE. Además, yo venía huido de Siberia, lo cual me parece que tenía su importancia. Me planté, pues, al pie de la escalera, cerrando el paso a aquel caballero malhumorado, hasta que, por fin, conseguí lo que deseaba, pues Austerlitz se avino a darme las señas de Víctor Adler, a cuya casa me trasladé, acompañado siempre por mi guía. Salió a recibirme un hombre de estatura regular, encorvado, casi giboso, con ojos hinchados y cara de fatiga. En Viena estaban celebrándose a la sazón las elecciones para el Antar. La noche anterior Adler había hablado en varios mítines y se había estado hasta el amanecer escribiendo artículos y proclamas. No le supe hasta una hora después en que me lo dijo su nuera. «Perdone usted, doctor, que venga a interrumpir su descanso en un domingo, siga, siga usted», dijo mi interlocutor con cierta severidad externa, pero en un tono que no era para imponer, sino, al contrario, que animaba aquel hombre resplandecía espíritu. Por todas las arrugas de la cara. Soy un ruso, no necesitaba usted decírmelo, pues ya había tenido tiempo sobrado para comprenderlo. Le conté, mientras me estudiaba rápidamente con la mirada, la conversación que había tenido en el portal del periódico. Ah, sí. ¿Eso le han dicho a usted? ¿Y quién puede haber sido? Alto. Y gritaba mucho. Ah. Era Austerlitz. ¿Dice usted que gritaba? Sí, era Austerlitz, no hay duda. No le dé usted importancia. Trayéndome noticias de la Revolución Rusa, ¿puede usted llamar a mi puerta a cualquier hora de la noche? Katia. Katia se puso a gritar. Enseguida acudió su nuera, que era rusa. Con ella se entenderá usted mejor, dijo Adler, saliendo del cuarto. Ya estaba asegurado mi viaje. Primera emigración. Llegué a Londres desde Zurich, pasando por París en el otoño del año 1902, creo que fue en octubre, una mañana temprano. Alquilé un cap, más por gestos que con palabras, y con ayuda de una dirección escrita en un papel, conseguí que me dejase en mi punto de destino. El punto de destino era el cuarto de Lenin. En Zurich me habían dado instrucciones de cómo tenía que llamar a la puerta tres veces con el picaporte. Salió a abrirme Nadeida Konstantinovna, a la que probablemente había arrancado al sueño mi llamada. Era muy temprano y cualquiera que tuviese la menor idea de lo que era el trato social. Hubiera esperado tranquilamente en la estación una o dos horas, para no presentarse a golpear en una casa desconocida al amanecer. Pero yo no acababa de convencerme de que ya no era el fugitivo siberiano. Con los mismos modos bárbaros me había presentado en Zurich en casa de Axelrad a turbar su descanso a altas. Horas de la noche. Lenin estaba. Todavía en la cama, y en su cara, aunque me recibiera con afecto, se reflejaba cierto. Asombro. En estas condiciones, tuvo lugar nuestra primera entrevista y nuestra primera conversación. Vladimiro Ilich y Nadeida Konstantinovna me conocían ya por las cartas de Claire y me esperaban. Recibieronme, pues, con estas palabras. Luma, ha llegado. Sin esperar a más, Empecé a desembaular mis someras impresiones acerca de la situación en Rusia. Dije que en el sur las relaciones eran flojas, que las señas de Kharkov estaban equivocadas, que la redacción del Chuchni Rabotchi, el obrero del sur, se oponía a la fusión, que la frontera austríaca estaba en manos de un estudiante de bachillerato que se negaba a ayudar a los de la Iskre. En sí, los hechos no tenían mucho de alentador, pero, en cambio, la fe en el mañana era magnífica. Aquella misma mañana, o acaso a la siguiente, di un gran paseo con Lenin por las calles de Londres. Desde un puente, me enseñó la abadía de Westminster y otros edificios notables. No recuerdo exactamente sus palabras, pero el sentido era este: He ahí su famoso Westminster. Aquel su no se refería a los ingleses, sino a las clases gobernantes. Era el matiz, jamás rebuscado sino profundamente orgánico y reflejado principalmente en el tono de voz, que se percibía en las palabras de Lenin siempre que hablaba de los valores culturales o de las nuevas conquistas de la ciencia, del tesoro de libros del British Museum, de las informaciones de los grandes periódicos europeos, y años más tarde, de la artillería alemana o la aviación francesa. Ellos pueden, ellos tienen, ellos hacen, ellos consiguen, vaya adversarios. La sombra invisible de la clase dominante se proyectaba sobre todos los aspectos de la civilización humana, y los ojos de Lenin percibían esta sombra en todo momento con la misma claridad de la luz del día. Me figuro que yo no pondría gran interés entonces en contemplar la arquitectura londinense para un hombre que acababa de saltar. De Siberia al extranjero, sin transición, por primera vez, que había pasado por Viena, por... París y andaba ahora por Londres casi sin enterarse, detalles como el de la abadía de Westminster no tenían gran importancia. Además, Lenin no me había invitado a dar este gran paseo para enseñarme obras de arte. Lo que quería era conocerme de cerca y someterme a un examen, sin que lo advirtiese. Y, en efecto, el examen abarcó todo el programa. Le conté nuestras discusiones en Siberia, principalmente acerca del tema de una organización central y la memoria que yo había escrito a este propósito. Mis choques violentos con los viejos anarquistas de Irkutsk, donde había pasado unas cuantas semanas. Le hablé de los tres cuadernos de Majayski y así sucesivamente. Lenin sabía escuchar. ¿Y qué tal andaban ustedes de teoría? Le dije que en la cárcel de depósito de Moscú habíamos estudiado colectivamente su libro sobre la evolución del capitalismo en Rusia y que en el destierro nos habíamos puesto a trabajar sobre el capital, pero sin pasar del segundo torno. Díjele también que seguíamos con gran atención y remontándonos a las fuentes originales, la polémica entre Bernstein y Kautz. Bernstein apenas tenía partidarios entre nosotros. En materia filosófica, Gozaba de gran predicamento el libro de Bogdanov, que relacionaba el marxismo con la teoría del conocimiento de Mach y Avenarius. A Lenin parecíale también acertado este libro. Entonces, yo no soy filósofo recuerdo que me dijo, preocupado. Pero Plejanov rechaza la filosofía de Bogdanov, pues ve en ella una variante disfrazada del idealismo. Años más tarde. Lenin consagró un extenso estudio a la filosofía de Mach y Avenarius, en que llegaba sustancialmente a los mismos resultados de Plejanov. Le dije, en el transcurso de la conversación, que a los desterrados nos había causado asombro la masa enorme de materiales estadísticos recogidos en su libro sobre el capitalismo ruso. Sí, pero hay que tener en cuenta que me dediqué a eso varios años, contestó Vladimiro. Y Lich? un poco perplejo, se le veía, sin embargo, la satisfacción que le causaba el que los camaradas jóvenes comprendiésemos el esfuerzo gigantesco que representaba la más importante de sus investigaciones económicas. En esta primera conversación solo se habló muy vagamente de mi cometido. Me dijo que pasase algún tiempo en el extranjero, que estudiase los libros interesantes, que observase, y ya se vería luego lo que hacía. Yo, sin embargo, tenía el propósito de volver a Rusia clandestinamente, Pasado algún tiempo, para entregarme de nuevo a la labor revolucionaria. Nadeida Konstantinovna me buscó alojamiento unas cuantas calles más allá de la suya, en una casa en que vivían Vera Ivanovna Zazulich, Martov y Blumenfeld, el regente de la imprenta de la Iscre. Pudo conseguirse un cuarto para mí. Las habitaciones, siguiendo la costumbre inglesa, no estaban en el mismo piso, sino en pisos distintos, en el de abajo. Vivía la patrona, y en los otros, los inquilinos. Había, además, una especie de sala común, en que tomábamos café, fumábamos, charlábamos incesantemente, y en la que reinaba un gran desorden al que no eran ajenos las Azulich ni Martov. La primera vez que estuvo allí de visita, Plejanov se fue diciendo que aquella sala era una cueva de gitanos. Así comenzó la breve etapa londinense de mi vida. Devoré ansiosamente todos los números que iban publicados de la Iscre y los volúmenes de la Zariá, La Aurora, publicada por la misma redacción. Eran unos artículos magníficos, en que la profundidad científica no cedía a la pasión revolucionaria, ni esta a aquella. Me enamoré verdaderamente de la Iscre, avergonzado de mi incultura y firmemente decidido a salir de ella a toda prisa. Pronto empecé yo también a colaborar en el periódico. Al principio, con noticias breves, a las que luego siguieron los ensayos políticos y los artículos de fondo. Por aquellos días tomé también parte en una discusión en Whitechapel, donde hube de contender con el patriarca de la emigración rusa, Tchaikovsky, y con el anarquista. Cherkesov, que ya no era tampoco ningún joven, estaba verdaderamente asombrado de ver los pueriles argumentos con que aquellos ancianos venerables intentaban pulverizar las teorías marxistas. Me acuerdo de que volví a casa muy contento, corriendo casi. Como elemento de enlace con Whitechapel y con el mundo que me rodeaba me servía Alexeyev un emigrado, marxista que llevaba largo tiempo viviendo en Londres y simpatizaba con la redacción de la ISCRE. Él fue quien me inició en la vida inglesa y me equipó con una serie de conocimientos muy útiles. Alexeyev hablaba siempre de Lenin con gran respeto. No sé, pero creo que Lenin tiene más importancia para la revolución que Plejanov, me dijo un día. A Lenin no se lo conté, naturalmente, pero sí a Martov. Este lo oyó sin hacer el menor comentario. Un domingo fui con Lenin y Nadeida Konstantinovna Krupskaya a una iglesia de Londres, donde se celebraba un mítin socialdemócrata alternando con cánticos de salmos. Subió a la tribuna un cajista que había estado en Australia y habló de la revolución social. A seguida, se levantaron todos y empezaron a cantar, Oh, Dios Todopoderoso, haz que no haya reyes ni haya ricos. Yo no daba crédito a mis oídos ni a mis ojos. Cuando salimos de la iglesia, recuerdo que dijo Lenin, En el proletariado inglés andan dispersos una serie de elementos socialistas y revolucionarios, pero tan mezclados con ideas y prejuicios conservadores y religiosos, que estos no los dejan manifestarse ni cobrar generalidad. De vuelta de la iglesia a aquella socialdemócrata, comimos en la pequeña cocina, que era a la vez salón, de la casa de dos cuartos en que vivían. Como de costumbre, bromeamos acerca de si acertaría a encontrar mi pensión sin preguntar a nadie. Yo me orientaba muy mal por las calles, dando a esta torpeza en el afán de sistematizarlo todo el nombre de cretinismo topográfico. Más tarde, hice algunos progresos, pero mi trabajo me costó. Mis modestos conocimientos de inglés, que había adquirido en la cárcel de Odessa, no aumentaron gran cosa durante el tiempo que pasé en Londres. Estaba demasiado absorbido por los asuntos rusos. El marxismo apuntaba apenas. La socialdemocracia tenía entonces su eje espiritual en Alemania, y seguíamos con la mayor atención el duelo que se estaba librando entre los ortodoxos y los revisionistas. En Londres, como más tarde en Ginebra, veía con más frecuencia a ver a Sassulich y a Martov que a Lenin. En Londres vivíamos, como he dicho, en la misma casa y en Ginebra solíamos comer y cenar en el mismo pequeño restaurante, y nos veíamos varias veces al día. Lenin, en cambio, hacía vida de familia, muy recogida y ordenada, y el reunirse con él, fuera de las sesiones oficiales, era un pequeño acontecimiento. No compartía ni mucho. Menos las costumbres y los gustos de la bohemia. A qué tan aficionado era Martov, sabía que el tiempo, a pesar de su relatividad, es el más absoluto de los valores. Se pasaba días enteros en la biblioteca del British Museum, investigando, y allí solía escribir también sus artículos para los periódicos. Con su ayuda, pude conseguir acceso a este santuario, donde penetré con un hambre insaciable de lectura y estudio, esponjándome en aquella abundancia de libros pero pronto hube de abandonarlo para regresar al continente. En vista del ensayo de Whitechapel, me mandaron a dar varias conferencias a Bruselas, Lieja y París. La tesis era la defensa del materialismo histórico contra las críticas de la llamada escuela subjetiva rusa. Lenin estaba muy interesado en el tema. Le di a leer los apuntes que tenía tomados y me aconsejó que escribiese con ellos un artículo para el próximo. Volumen de la Saria. Pero no tuve valor para salir a la palestra con una investigación puramente teórica, al lado de Plejanov y de los maestros. Estando en París, me llamaron telegráficamente a Londres. Habían convenido en enviarme clandestinamente a Rusia, de donde se quejaban de las detenciones en masa y de la falta de hombres, pidiendo mi regreso. Pero ya antes de llegar a Londres, habían cambiado de plan. Deutsch, que vivía por entonces en Londres y me apreciaba mucho, me contó que había intercedido por mí, haciéndoles ver que el muchacho, siempre me llamaba así, debía seguir algún tiempo en el extranjero estudiando, a lo cual había asentido Lenin. A pesar de lo tentador que era irse a trabajar en la organización rusa de la ISCRE, yo tenía, a la verdad, deseos de seguir algún tiempo en el extranjero. Retorné a París, donde había cosa que no existía en Londres, una gran colonia de estudiantes rusos. Los partidos revolucionarios forcejeaban duramente por ganarse, cada cual para su causa, a los estudiantes. Me permito reproducir aquí un pasaje de los recuerdos de N.J. Sedova de aquella época. En el otoño de 1902 abundaron las discusiones de memorias en la colonia rusa. Del grupo. De la iscre a que yo pertenecía, desfilaron por allí primero Martov y luego Lenin. Los tiros. Iban contra los economistas y los social-revolucionarios. En nuestro grupo hablábase de la próxima llegada de un camarada joven, huido de Siberia. Se presentó en la habitación de J. M. Alexandrovna, que había andado antiguamente entre los Narodniki y pertenecía ahora a la Iskre. Los jóvenes sentíamos gran simpatía por Yekaterina Mikhailovna, la escuchábamos con gran interés y nos dejábamos influir por ella. Yekaterina me encargó de buscar por allí cerca un cuarto para el joven colaborador de la ISCRE que acababa de llegar a París. Por 12 francos al mes encontramos uno en la misma casa en que yo vivía, pero era tan pequeño, estrecho y oscuro, que más que cuarto parecía un calabozo. Le pinté a Yekaterina Mikhailovna las condiciones del cuarto, con todo detalle. Pero ella me interrumpió diciendo: Basta, basta, está bien, ya se arreglará, que se instale allí. Cuando ya el nuevo camarada, cuyo nombre nadie nos dijo, estaba instalado en su cuarto, me preguntó Yekaterina: ¿Y qué, se prepara para la conferencia? No sé, seguramente dije yo, ayer por la noche, cuando subía por la escalera, oí silbar suavemente en su cuarto. Pues dígale usted que en vez de silbar, procure prepararse. Y Ekaterina estaba preocupadísima con su discurso. No tenía por qué. Fue un gran éxito, y la colonia estaba entusiasmada, pues el joven colaborador de la ISCRE superó todas las esperanzas. Estudié a París mucho más atentamente que a Londres. Era la influencia de NJ, Sedova. Y aunque nacido y criado en el campo, fue en París donde empecé a interesarme por la naturaleza. Aquí fue también donde, por vez primera, se me reveló el verdadero arte. Pero no se crea que me fuera fácil abrir el sentido a la naturaleza y a la cultura. Véase lo que decía de esto N.J. Sedoba en sus memorias. Toda la impresión que ha sacado de París es esta: parecido a Udese, solo que Udese es mucho más hermoso. Este juicio verdaderamente peregrino, solo se explica sabiendo que él de vive tan entregado a los problemas políticos, que solo se da cuenta de que hay otras cosas cuando éstas se le meten. Por los ojos, y aún entonces se resigna a ellas como a una carga, como a algo inevitable. Yo, que no compartía ni mucho menos esta apreciación de París, me reía un poco de él. Sí, así era. Entré en la atmósfera del centro del mundo a la fuerza y de mala gana. Los primeros días negaba a París y esforzábame por ignorarlo. En el fondo, todo esto eran los esfuerzos del bárbaro por afirmar su personalidad. Presentía que para conocer bien a París y comprenderlo debidamente, había que consagrar a ello mucho tiempo. Y yo tenía una misión que cumplir, una misión absorbente, celosa, que no toleraba rivalidades, la revolución. Poco a poco, y a fuerza de fatigas, fui sintiéndome ganado por el arte. Me repelían el Louvre, el Luxemburgo y las exposiciones. Encontraba a Rubens demasiado rozagante y satisfecho, a Pubis de Chabán demasiado pálido y a Zeta. Los cuadros de Carrieres, con su misterio de penumbra, me irritaban. Otro tanto me ocurría con la escultura y la arquitectura. En realidad, me resistía a aceptar el arte como antes me había. Resistido a aceptar la revolución y el marxismo, y como, por espacio de varios años, me. Resistí contra Lenin y contra sus métodos. La revolución de 1905 vino a interrumpir el proceso de mi asimilación de Europa y su cultura. Ya en mi segunda emigración intimé más con el arte. Vi y leí todo lo que pude acerca de esto y hasta llegué a escribir algo, pero no he pasado nunca de ser un diletante. En París oí hablar a Jaures. Era en la época del gabinete Waldeck-Rousseau, en que Millerand desempeñaba la cartera de comunicaciones y Gallifet la de guerra. Tomé parte en las manifestaciones callejeras de los guesdistas y uniendo mi voz a los otros, llamé que sé yo cuántas cosas a Millerand. Entonces, Jaurés no me produjo una gran sensación, ¿acaso porque veía en él demasiado descarnadamente al adversario? Hasta unos cuantos años más tarde no supe apreciar en su verdadero valor a esta gran figura, aunque sin cambiar por ello de actitud respecto al jaurecismo. A petición de los estudiantes marxistas, Lenin vino a dar tres conferencias sobre el problema agrario a la universidad que habían fundado en París los profesores expulsados de Rusia. Los universitarios liberales rogaron al conferenciante, persona poco grata, que prescindiese en lo posible de dar a sus conferencias un tono polémico. Pero Lenin, en este punto, no admitía condiciones y empezó la primera lección declarando que el marxismo era una teoría revolucionaria y, por tanto, polémica por naturaleza. Me acuerdo de que estaba muy excitado antes de ponerse a hablar. Pero apenas pisó la cátedra, se serenó, por lo menos exteriormente. El profesor Gandharov, que había acudido a oírle, comunicó su impresión a Deutsch con estas palabras, un verdadero profesor. En sus labios, era seguramente la mejor alabanza. Habíamos convenido llevar a Lenin a la ópera y encargamos de esto a N.J. Sedova. Lenin. Se presentó en la ópera Kemic con la misma cartera de los papeles con que había acudido a la conferencia. Tomamos asiento todos juntos arriba en la galería. Además de Lenin, Sedova y yo, creo que estaba también Martov. Por cierto, que con aquella función se me ha quedado asociado un recuerdo que tiene muy poco de musical. Lenin se había comprado en París unas botas y luego resultó que le apretaban. Quiso el destino que yo estuviese también vivamente necesitado de calzado nuevo. Probé las botas de Lenin y como parecía que me sentaban a la maravilla, me quedé con ellas. Hasta llegar al teatro no anduvo mal la cosa, pero una vez allí, empezó el martirio. Al regreso sufrí lo indecible. Lenin se fue riendo todo el camino de mí, y su risa era doblemente cruel en quien, como él, había andado torturado durante varias horas por la misma causa. Desde París recorrí, en viaje de conferencias, las colonias de estudiantes rusos de Bruselas. Lieja, Suiza y algunas ciudades alemanas. En Heidelberg oí explicar al viejo Kuno Fischer. Pero, decididamente, las doctrinas kantianas no me atraían la filosofía normativa me repelía de un modo orgánico. ¿A qué lanzarse sobre una pila de heno cuando al lado crece la hierba verde y jugosa? La Universidad de Heidelberg era la predilecta de los estudiantes rusos que simpatizaban con la escuela idealista. Entre ellos se encontraba Absentiev, que, más tarde, había de ser ministro del interior bajo la presidencia de Kerensky. En Heidelberg rompí más de una lanza luchando ardorosamente en defensa de la dialéctica materialista el Congreso del Partido y la Excisión. Cuando Lenin salió al extranjero tenía 30 años y era ya un hombre formado. En Rusia lo mismo en los círculos estudiantiles que en los primeros grupos socialdemócratas y en las colonias de Desterrados se había destacado siempre en el primer lugar. Podía tener conciencia de su poder, pues todos aquellos con quienes hablaba o trabajaba se lo reconocían. Salió al extranjero equipado ya con un gran bagaje teórico y con grandes reservas de experiencia revolucionaria. En el extranjero había de colaborar con el Grupo de la Emancipación de Trabajo, y sobre todo con Complejanov, intérprete brillantísimo de Marx, maestro de varias generaciones, teórico, político, publicista y orador de fama europea, relacionado con los socialistas de toda Europa. Con Complejanov estaban dos grandes autoridades, las Azulich y Axelrad. Vera Ivanovna Zazulich tenía una personalidad preeminente, que no debía tan solo a su pasado heroico, pues era una pensadora de gran. Agudeza y poseía grandes conocimientos, principalmente de historia y una intuición. Psicológica poco común. Vera Zazulich servía de elemento de enlace entre el grupo y él. Viejo Engels, A diferencia de Plejanov y que mantenían relaciones muy estrechas con el socialismo de los países latinos, Axel Rath representaba dentro del grupo las ideas y experiencias de la socialdemocracia alemana. Aquellos años señalan ya el comienzo de la decadencia de Plejanov. La personalidad de este hombre decrecía al contacto de la misma causa que infundía fuerza a la de Lenin, la proximidad de la revolución. La obra toda de Plejanov tiene un carácter de preparación ideológica. Lejano era un propagandista y polémico del marxismo, pero no un político revolucionario del proletariado. Conforme iba acercándose la revolución, empezaba a perder la firmeza en el andar. Él mismo tenía que darse cuenta de ello y de aquí su irritabilidad contra la gente joven. La isca estaba dirigida políticamente por Lenin. El mejor redactor que tenía el periódico era Martov, que escribía con la misma facilidad y fluidez con que hablaba. Martov no sé, Sentía, manifiestamente, muy a gusto al lado de Lenin, de quien era, por entonces, el más íntimo colaborador. Seguían tratándose de tú, pero sus relaciones eran ya bastante frías. Martov vivía al día, entregado a los temas cotidianos, sus perversidades, los temas literarios de actualidad, los artículos, las novedades y las conversaciones absorbían su vida. Lenin pisaba con pie firme en el hoy, pero su pensamiento se remontaba al mañana. Martov era hombre de ocurrencias innumerables, muchas veces ingeniosísimas, de hipótesis, de proyectos, de los cuales con frecuencia ni él mismo volvía a acordarse. En cambio, Lenin se asimilaba tan solo a aquello que necesitaba y a medida que lo necesitaba. La manifiesta fragilidad de las ideas de Martov hacía a Lenin, muchas veces, menear la cabeza preocupado. Por entonces, no se habían destacado todavía, ni siquiera revelado, los despectivos rumbos políticos. Más tarde, al producirse la excisión en el segundo congreso, el grupo de la iscre se divide en los duros y los blandos. Estos términos, bastante. Corrientes en un principio atestiguan que, aunque no existiese todavía una línea de separación bien marcada, mediaban ya diferencias de punto de vista, de temple, de consecuencia y decisión en el mantenimiento de la causa. Aplicándoles estos términos, podemos decir que Lenin, aún antes de la excisión y del Congreso, era de los «duros» y Martov de los «blandos». Y ambos lo sabían. Lenin, que apreciaba mucho a Martov, le contemplaba inquisitivamente y con un cierto recelo, y Martov, que comprendía aquella mirada, Sentíase agobiado bajo ella y en sus hombros escuálidos había un temblor nervioso. En sus charlas, cuando coincidían en algún sitio, no se percibía ya ninguna nota cordial ni la menor broma, a lo menos en mi presencia. Lenin no miraba a Martov cuando hablaba, y los ojos de éste se escondían, apagados, detrás de sus lentes torcidos y siempre sucios. Cuando Lenin me hablaba del otro, su voz tenía una entonación rara: Ah, sí, eso ha dicho Yuli. Y pronunciaba el nombre de un modo especial, con una ligera inflexión. Como si quisiera precaverle a uno y decirle: Es un hombre excelente, magnífico, pero. Cuidado, muy blando. Es probable que en la actitud de Martov frente a Lenin influyese también, psicológicamente, aunque no de un modo político, ver a Ivanovna Sazulich. Lenin había ido concentrando en sus manos las comunicaciones con Rusia. La Secretaría de la Redacción estaba a cargo de su mujer, Nadeida Konstantinovna Krupskaya. La Krupskaya era el centro de todo el trabajo de organización, la encargada de recibir a los camaradas que llegaban a Londres, de despachar y dar instrucciones a los que partían, de establecer la comunicación con ellos, de escribir las cartas, cifrándolas y descifrándolas. En su cuarto olía casi siempre a papel quemado, de las cartas y papeles que constantemente había que estar haciendo desaparecer. A veces, se la oía quejarse, con su voz dulce pero insistente, de lo poco que escribían, de que cambiaban la clave, de que no sabían emplear bien la tinta química, de que no había modo de descifrar aquellos renglones, etc. La preocupación de Lenin, en su labor diaria de organización y de política, era irse. Emancipando lo más posible de los viejos, y sobre todo de Plejanov, con el que ya había. Tenido varios choques duros principalmente a propósito de la redacción del proyecto de programa del partido. Plejanov, con el que ya había tenido varios choques duros, principalmente a propósito de la redacción del proyecto de programa del partido. Plejanov criticó implacablemente el primitivo proyecto de Lenin presentado contra el suyo y lo hizo con ese tono de ironía displicente que en casos tales sabía emplear. Pero a Lenin era difícil amedrentarle ni desanimarle. El duelo cobró un carácter muy dramático y hubieron de intervenir como mediadores las Azulich y Martov. La primera al lado de Plejanov y el segundo a favor de Lenin. Ambos mediadores estaban animados de un espíritu muy conciliador, aparte de que eran buenos amigos. Vera Ivanovna le dijo, según me contó ella misma, a Lenin, Jorge, Plejanov, es un lebrel, que aunque muerde y amarrea suelta lo que coge, pero usted es un perro de presa. Cuyos zarpazos son mortales. Recuerdo que cuando Vera Ivanovna me refirió a esta conversación, le puso el siguiente comentario: a Lenin le gustó mucho la comparación y repitió, con complacencia, lo del zarpazo mortal. Y era gracioso oírla imitar la pronunciación y la R arrastrada de Lenin. Todos estos incidentes habían ocurrido antes de llegar yo, sin que tuviese ni sospecha de ellos. Como tampoco sabía que las relaciones entre los miembros de la redacción se habían agriado por causa mía. A los cuatro meses de estar yo en el extranjero, Lenin escribió a Plejanov la siguiente carta: dos tres cero París. Propongo a todos cuantos componen la redacción que incorporemos a ella a pluma por cooptación y con plenitud de derechos. A mi parecer, para el nombramiento por cooptación, no basta la mayoría sino que hace falta unanimidad. Nos es muy necesario un nuevo redactor que haga el número 7, tanto para facilitar las votaciones. 6 es número par, como para ayudarnos en los trabajos. Pluma, bien. Escribiendo en todos los números desde hace más de un mes, trabaja para la ISCRE con la. Mayor energía y da conferencias, acompañadas de gran éxito no solo nos es muy útil, sino indispensable para la redacción de artículos y noticias sobre temas de actualidad. Es indiscutible, hombre enérgico y de condiciones, de talento extraordinario, que hará carrera. También puede ayudarnos mucho en materia de traducciones y en trabajos literarios de vulgarización. Posibles objeciones. Uno, que es demasiado joven. Dos, que está, probablemente, expuesto a tener que regresar pronto a Rusia. 3. que su pluma, 5. Guarda huellas del estilo folletonista, tiene excesivas preocupaciones de elegancia, etc. A de 1, no se le propone para desempeñar un puesto personal, sino para entrar en un organismo colegiado. Esto le servirá precisamente para adquirir experiencia. Teniendo ya, como indudablemente tiene, el instinto de un hombre de partido y de fracción, el saber y la experiencia son cosas que pueden adquirirse también es indudable que estudie ahí. Trabaja. Este nombramiento es necesario para captarle definitivamente y para alentarle. AD2. Si le interesamos en este trabajo, ¿acaso no se marche tan pronto? Y caso de tener que marcharse, sus relaciones organizadoras con la redacción, a la que estaría subordinado, más bien acrecientan considerablemente que disminuyen su valor. AD3. Los defectos de estilo no tienen gran importancia. Ya actualmente acepta en silencio, aunque no de muy buen grado, las correcciones. En el seno de la redacción tendrán lugar debates y votaciones, y las instrucciones cobrarán la forma y el carácter de cosas necesarias. Propongo, pues, primero elegir a pluma, redactor, por cooptación entre las seis personas que hoy la forman. Segundo caso de que sea elegido, que se proceda a establecer, de un modo definitivo, el régimen interno de la redacción y de las votaciones y a redactar un reglamento detallado. Lo necesitamos y tiene su importancia para el Congreso. P.S. consideraría como equivocado y torpe en el más alto grado que se aplazase la elección en pluma. Se nota ya bastante descontento aunque, naturalmente, no lo manifieste de un modo público, pues le parece que no pisa todavía en terreno firme y que le despreciamos como a un muchacho si no nos hacemos cargo de él y dentro de un mes, por ejemplo, se vuelve a Rusia, se considerará desdeñado por nosotros. Podemos desperdiciar la ocasión, lo cual sería lamentable. Reproduzco casi íntegra, omitiendo solo algunos detalles de orden técnico, esta carta, de que yo mismo no tuve noticia hasta hace poco, porque refleja muy bien las circunstancias en que le desenvolvía en aquellos tiempos la redacción de la Iscreida, idea de Lenin y de su actitud hacia mí, ya queda dicho que yo no sabía absolutamente nada de duelo que se estaba librando a mis espaldas en torno a mi nombramiento de redactor. Desde luego, no es. Cierto, como dice Lenin, ni tal era por entonces mi estado de espíritu que yo estuviese. Bastante descontento por no ingresar en la redacción. La verdad es que no se me había pasado por las mientes semejante cosa. Me mantenía respecto a la redacción del periódico en la actitud del discípulo para con los maestros. Yo tenía entonces 23 años, el redactor más joven, que era Martov, tenía 7 años más que yo. Lenin me llevaba 10 años y griega estaba entusiasmado de que la suerte me hubiera puesto en contacto con este magnífico puñado de hombres. Del menor de ellos podía yo aprender y estaba ansioso de aprender. ¿En qué se fundaba, pues, Lenin para hablar de mi descontento? Me inclino a creer que era, sencillamente, un golpe de táctica. Toda carta está animada por la aspiración de demostrar, de convencer, de salirse con la suya. Se ve que quiere asustar a los demás redactores con mi supuesto descontento y con el peligro de que me separe de «la iscre». Es un argumento más de que se vale. Y otro tanto puede decirse de la alusión que hace a lo de él. Trato de «muchacho». Deutsch era el único que me daba de vez en cuando este tratamiento. Y con él, que no influía ni podía influir para nada en mí, políticamente, uníame una buena amistad. Este es otro argumento a que Lenin acude para sugerir a los viejos la necesidad de que me consideren como a hombre políticamente adulto. Diez días después de la carta de Lenin, Martov escribíale a Axel Ratt la siguiente: Londres, 10 de marzo de 1903. Vladimiro Ilich nos propone nombrar a Pluma, miembro de la redacción con plenitud de derechos. Sus trabajos literarios revelan indudable talento. Por sus tendencias es absolutamente nuestro. Está consagrado de lleno a los intereses de la ISCRE y goza de gran predicamento aquí, en el extranjero, por sus dotes oratorias, que son considerables. Habla maravillosamente, no cabe hacerlo mejor. Estoy firmemente convencido de esto. Al igual que Vladimiro Ilich. Posee conocimientos y trabaja por completarlos. Yo me adhiero incondicionalmente a la propuesta de Vladimiro Ilich. En esta carta, en que Martov es el eco fiel de Lenin, no aparece ya referencia alguna a mí. Descontento. Martov, que vivía en la misma casa que yo, pared por medio, tenía sobradas ocasiones de observarme y no podía sospechar en mi impaciencia alguna por conquistar un puesto de redactor. ¿Y por qué Lenin insistía tanto en incorporarme a la redacción? Sencillamente, porque quería conquistarse una mayoría segura. Ante una serie de cuestiones de interés, la redacción se dividía en dos bandos, en uno figuraban los viejos, Lejanov, Lazulich y Axelrad, en otro, los jóvenes, Lenin, Martov y Potressov. Lenin creía firmemente que yo estaría a su lado en los problemas fundamentales. Una vez, como fuese necesario levantarse a hablar contra Plejanov, Lenin me llamó a un lado y me dijo, con una sonrisa taimada: Es mejor que hable Martov, pues él sabe suavizar las cosas y usted pega duro. Es probable que yo, oyendo aquello, pusiese cara de asombro, pues a seguida añadió: En general, a mí me gusta que se pegue duro, pero a Plejanov, esta vez, es preferible tratarle con suavidad. Ante la resistencia de Plejanov, fracasó la propuesta de Lenin de que yo ingresase en la redacción. Es más, aquella propuesta fue la causa principal de la gran aversión que me tomó Plejanov, el cual comprendió enseguida, naturalmente, que Lenin trataba de conseguir una mayoría segura contra él. La reforma de la redacción se aplazó hasta el próximo congreso. Sin embargo, los redactores acordaron admitirme en sus sesiones con voz, aunque sin voto. Plejanov se opuso terminantemente. Pero Vera Ivanovna dijo: Pues aunque usted se oponga, te traeré. Y en efecto, me llevó a la sesión siguiente. Como yo no sabía lo ocurrido entre bastidores, me quedé asombrado al ver la refinada frialdad con que me saludaba Plejanov, que en estas cosas era un maestro consumado. Su hostilidad contra mí duró mucho tiempo. En rigor, no llegó a desaparecer nunca. En abril de 1904, Martov escribió a Axel Raduna. Carta en que hablaba del innoble odio personal, para él, Plejanov, deshonroso, que siente contra la persona consabida. Esta persona consabida era yo. La observación que en su carta hace Lenin acerca de mi estilo no deja de tener interés. Es, desde luego, acertada, tanto en lo que se refiere a la galanura, como en mi aversión a aceptar de nadie correcciones. Mi actividad de escritor apenas llevaba dos años de vida y las cuestiones de estilo ocupaban en ella lugar preeminente. Solo encontraba gusto en las palabras. Me pasaba algo así como a los niños cuando están echando los dientes, que no saben más que frotarse las encías y se lo llevan todo a la boca. Esa rebusca, que a mí me parecía tan importante, tras una palabra, una fórmula, una imagen, representaba la época de la dentición en el periodo de crecimiento de mis dotes de escritor la depuración del estilo tenía que ser obra del tiempo. Y como aquella preocupación mía por la forma no era puramente casual ni externa, sino que respondía a un proceso ideológico interno, no es. Extraño que, con todo el respeto que aquellos hombres me merecían, defendiese instintivamente mi individualidad de escritor, que empezaba a formarse contra las invasiones de otros escritores, consumados sin duda, pero muy diferentes a mí, entre tanto la fecha del Congreso iba acercándose y al fin se tomó el acuerdo de trasladar la redacción del periódico a Ginebra donde la vida era incomparablemente más barata y las comunicaciones con Rusia más fáciles. Lenin hubo de asentir, aunque muy contra su voluntad. En Ginebra escribe Sedova en sus recuerdos nos instalamos en dos cuartuchos abuardillados. L.D. se ocupaba en los trabajos preparatorios del Congreso. Yo me disponía a marchar para Rusia, al servicio del partido. Empezaron a llegar los primeros delegados para el Congreso, con los que había que sostener inacabables deliberaciones. La dirección de estos trabajos preliminares la llevaba. Indiscutiblemente, Lenin, aun cuando no siempre de un modo visible, algunos delegados venían llenos de reparos y de dudas. Los trabajos preparatorios absorbían mucho tiempo. Una gran parte de las deliberaciones se consagraba a la fijación de los estatutos, siendo el punto más importante del esquema de organización la cuestión de las relaciones mutuas entre el órgano central del partido, la ISCRE, y el Comité Central residente en Rusia. Yo, al venir al extranjero, traía el convencimiento de que la redacción debía estar sometida al Comité Central. Y ese era, desde Rusia, el modo de pensar de la mayoría de los partidarios de la ISCRE. No, no puede ser, me replicó Lenin cuando hablamos de esto. Las fuerzas son muy desproporcionadas. ¿Cómo quieren dirigirnos desde Rusia? No puede ser. Nosotros formamos un centro fijo. Somos los más fuertes ideológicamente y dirigiremos el movimiento desde aquí. Entonces, se instaurará un régimen de plena dictadura por parte de la redacción OBGT. Yo. ¿Y qué se pierde con eso? Me contestó Lenin en las circunstancias actuales, no hay otro remedio. Los planes de Lenin en punto a la organización no acallaban todas mis dudas. Pero no podía pensar, ni por asomo, que esta cuestión fuera a dar al traste con el Congreso. Yo obtuve el mandato de la Liga Siberiana, con la que había mantenido estrechas relaciones durante el destierro. Partí para el Congreso en unión del delegado de Tula, que era el médico Ulianov, el hermano menor de Lenin. Para que no se nos pegase ningún espía, no tomamos el tren en Ginebra, sino en la estación inmediata, una estación pequeña y solitaria llamada Nyon, donde los rápidos solo paraban medio minuto. Como buenos provincianos rusos, no esperamos el tren en el andén donde paraba, y hubimos de lanzarnos a él atravesando la vía. Pero el tren se puso en movimiento antes de que hubiéramos tenido tiempo de saltar al estribo. El jefe de estación, al ver a dos viajeros entre. Las vías, dio la señal de alarma y el tren volvió a parar. Apenas habíamos tenido tiempo a acomodarnos en el departamento, cuando se presentó el interventor, dándonos a entender que no había visto nunca dos sujetos tan tontos y advirtiéndonos que teníamos que pagar 50 francos de multa por haber parado el tren. Nosotros, por nuestra parte, le dimos a entender a él que no sabíamos una palabra de francés. Esto no era verdad, naturalmente. Pero surtió su efecto, pues el interventor, que era un suizo gordo, después de chillar tres minutos, nos dejó en paz. Fue lo mejor que pudo hacer, pues entre los dos no hubiéramos podido reunir los 50 francos. Al pasar a hacer la revisión, volvió a expresar a los demás viajeros la opinión altamente lamentable que tenía de aquellos dos sujetos a quienes había habido que recoger de la vía. El pobrecillo no sabía que la finalidad de nuestro viaje era nada menos que crear un partido. El Congreso empezó sus sesiones en Bruselas, en el domicilio de las asociaciones obreras. La Maison du Peuple. Nos asignaron un local suficientemente recatado a los ojos del público en que tenían almacenados una serie de fardos de lana. Las pulgas nos acribillaban. Nos divertíamos en llamarlas las huestes de Ancel, lanzadas al asalto de la sociedad burguesa pero el hecho es que las sesiones resaltaban un verdadero tormento físico. Mas no era esto lo peor, sino que ya en los primeros días los delegados descubrieron que estaban seguidos por espías. Yo andaba con el pasaporte de un búlgaro llamado Samokovlev, a quien no conocía. A la segunda semana de estar en Bruselas, saliendo, ya tarde de la noche, con veras a Zulich de un pequeño restaurante llamado El Faisán de Oro. Nos cruzamos con el delegado de Udese, S., el cual, sin mirarnos, nos dijo en voz baja: Lleváis un espía detrás, separaos y seguirá al hombre. Ese era un gran especialista en materia de espías. Sus ojos, en esto, tenían la precisión de un instrumento astronómico. Vivía en un primer piso junto al restaurante y había montado en la ventana un puesto de observación. Me separé, sin más dilación, de las azulich y seguí calle. Adelante. Llevaba en el bolsillo el pasaporte del búlgaro y cinco francos. El espía, que era un flamenco alto, flaco, con unos labios que parecían el pico de un pato, me seguía. Eran ya más de las doce de la noche y la calle estaba solitaria. Giré bruscamente sobre los talones y le pregunté a Boca de Jarro, M. Sieur, ¿qué calle es esta? El flamenco fue a refugiarse, asustado, contra la pared. Seguramente había esperado que le soltase un tiro. Seguí andando, siempre por el bulevar adelante. Sonó la una en un reloj. Al llegar a una boca calle, torcí por ella y eché a correr cuanto pude, seguido siempre por el flamenco. Aquella noche, dos hombres que no se conocían corrían como locos por las calles de Bruselas, uno detrás de otro. Todavía me parece estar oyendo sus pisadas. Di la vuelta a la manzana y volví a llevar a mi flamenco al bulevar. Los dos estábamos cansados, irritados, y seguimos andando con cara de mal humor. Nos encontramos con un punto de coches de alquiler. De nada me hubiera servido tomar uno, pues el espía habría saltado inmediatamente a otro. Seguimos andando. El bulevar, inacabable, parecía tocar allí a su término, estábamos en un extremo de la ciudad. A la puerta de una pequeña taberna nocturna estaba parado un coche de punto. Tomé un poco de carrerilla y salté a él. Eche usted a andar, a prisa. ¿A dónde vamos? El espía era todo oídos. Le di el nombre de un parque que estaba a cinco minutos de la casa en que vivía. su. Tira usted. El cochero empuñó las bridas. El espía entró corriendo a la taberna. Salió con un camarero y apuntó con el dedo a su enemigo. A la media hora de esto, entraba yo en mi cuarto. Encendí la vela y me encontré encima de la mesa de noche una carta dirigida a mi nombre. «Búlgaro. ¿Quién podría escribirme a aquellas señas?». Era un aviso de la policía, ordenando a Messierza Mokovliev que se presentase al día siguiente, a las 10 de la mañana, con su pasaporte. Esto indicaba que ya me había descubierto el día antes otro espía y que todas aquellas carreras nocturnas por el boulevard habían sido infructuosas para ambas partes. Fueron varios los delegados que aquella noche se encontraron con el mismo tributo de homenaje. A los que se presentaron ante la policía les fue ordenado que pasasen la frontera de Bélgica en término de 24 horas. Yo no me molesté en acudir a presencia del comisario, sino que tomé directamente el tren para Londres, a donde se había trasladado él. Congreso. Harting, que dirigía la sección de espionaje ruso de Berlín, informó al Departamento de Orden Público que la policía de Bruselas se había visto sorprendida por una invasión de extranjeros, sobre diez de los cuales recaían sospechas de manejos anarquistas. El «asombro» de la policía de Bruselas se había encargado de infundírselo el propio Harting, cuyo verdadero nombre era Eckelmann y su oficio el de terrorista provocador. Condenado a presidio en rebeldía por los tribunales franceses, viose más tarde ascendido por el zarismo a general de la Ucrania, y acabó siendo, bajo nombre supuesto, caballero de la Legión de Honor. A Harting le dio el soplo otro agente provocador, el doctor Sitomirsky, que desde Berlín había tomado parte activa en la organización del Congreso. Todo esto lo supimos algunos años después. Diríase que el zarismo tenía en sus manos todos los resortes. Y, sin embargo, ya se ve de qué le sirvió. El Congreso puso de manifiesto las disidencias que existían en los cuadros dirigentes de la Iscre salieron a la luz los dos grupos de los blandos y los duros. Al principio, estas divergencias giraban en torno a un punto del estatuto, el referente a quienes debía reconocerse la condición de miembros del partido. Lenin se obstinaba en identificar el partido con la organización clandestina, Martov quería que se admitiesen también dentro del partido a aquellos que trabajaban bajo las órdenes de esta organización. La diferencia no era de alcance práctico inmediato, pues las dos fórmulas convenían en no reconocer voto más que a los que formasen parte de aquella. Sin embargo, era innegable que había aquí dos tendencias divergentes. Lenin aspiraba a una forma cerrada y a una absoluta claridad en los asuntos del partido. Martov, por el contrario, propendía al confusionismo. La cristalización de fuerzas en torno a esta cuestión trazó ya el cauce que había de seguir el Congreso y determinó la formación de los grupos alrededor de los dirigentes. Entre. Bastidores librábase un verdadero duelo por la conquista de cada delegado. Lenin se esforzó lo indecible por ganarme para su causa. Me llevó a dar un largo paseo con él y con. Krasikov, entre los dos. Pretendieron convencerme de que Martov no era lo que me convenía, de que era un blando. La fisonomía que Krasikov iba trazando de las gentes de la ISCRE era tan desahogada que Lenin fruncía el ceño. Yo estaba aterrado. En mi actitud respecto a los miembros de la redacción había todavía mucho de juvenil y de sentimental, y esta conversación más me repelió que me atrajo. Las diferencias no estaban todavía dibujadas. Había que moverse por tanteos y operando a base de imponderables. Se combinó en convocar una reunión del grupo central de la ISCRE para que deliberase y viese el modo de llegar a una armonía. Pero ya la elección de presidente daba lugar a dificultades. Propongo, dijo Deutsch, buscando una salida que elijamos al Benjamín de la reunión. Y he aquí como hube de ser yo designado para presidir aquella asamblea de la ISCRE, en la que apuntó ya la exisión de bolcheviques y mencheviques que más tarde había de dividir el Partido. Todo el mundo estaba excitadísimo. Lenin se salió de la reunión dando un portazo. Es la única vez que recuerdo haberle visto perder la serenidad que siempre conservaba por dura que fuese la lucha en el seno del partido. La situación iba agriándose cada vez más. En el Congreso salieron ya a luz, abiertamente, las divergencias de parecer. Lenin hizo una última tentativa para llevarme al lado de los duros, mandándome al delegado S y a Dimitri, su hermano. Varias horas duró la conversación que tuvimos en el parque. Los comisionados no querían ceder. Tenemos órdenes de llevarle a usted con nosotros, sea como sea. Por fin, hube de negarme, resueltamente, a acompañarles. La exisión se produjo sin que ningún congresista lo esperase. Lenin, que había tomado parte más activamente que nadie en la lucha, no la había previsto tampoco, ni la deseaba. Los dos bandos lamentaban profundamente punto 10 ocurrido. Lenin sufrió, después del Congreso, una enfermedad nerviosa que le duró varias semanas. LD escribía casi. Diariamente desde Londres dice Sedova en sus recuerdos, y sus cartas reflejaban cada vez. Mayor preocupación. Hasta que por fin nos informó, desesperado, de que había producido la excisión en la iscre. La iscre ya no existe, ha muerto. A todos nos dolió extraordinariamente la excisión. Cuando L.D. hubo regresado de Londres, salí para San Petersburgo y me hice cargo de los materiales del Congreso, que habían conseguido introducir, extendidos en papel muy fino y con letra diminuta, en la tapa de un larús. ¿Cómo se explica que yo me pusiese en el Congreso del lado de los blandos? Téngase en cuenta que me unían grandes vínculos a tres redactores, Martov, Lazasulich y Axelrad. Estos tres influían en mí de un modo indiscutible. En el seno de la redacción producíanse, antes del congreso, diferentes matices de opinión, pero sin que llegasen nunca a manifestarse divergencias acusadas. Con quien menos afinidad tenía era con que no podía tragarme desde que había surgido entre nosotros la primera colisión, harto a decir verdad. Lenin estaba conmigo en excelentes relaciones. Pero sobre él pesaba, a mis ojos, la responsabilidad de aquel atentado contra la redacción de un periódico que a mi modo de ver formaba una unidad y que tenía aquel nombre fascinador de la ISCRE. Solo el pensar en que pudiera malograrse aquella unión, parecíame un crimen intolerable. En los movimientos revolucionarios, el centralismo es un principio duro, imperioso, absorbente, que no pocas veces adopta formas despiadadas contra personas y grupos enteros que ayer todavía luchaban a nuestro lado. No en vano en el vocabulario de Lenin abundan tanto las palabras despiadado e irreconciliable. Esta crueldad solo puede tener una justificación cuando la imponen los altos ideales revolucionarios, exentos de todo interés bajamente personal. En 1903 no había otra mira que eliminar de la redacción de la iscre a Axelrad y a las Azulich yo sentía por ellos no solo respeto, sino simpatía. También Lenin les había tenido aprecio en consideración a su pasado. Pero habiendo llegado al convencimiento de que eran un estorbo cada vez más molesto en la senda de porvenir, sacó la conclusión lógica de esta premisa y creyó necesario separarlos del puesto directivo que ocupaban.